0: Журнал для мам Liberty Magazine. Июнь-июль. Слово редактора. Приехали мы тут в подруге в Калужскую область. Здесь послабление. Можно гулять куда и когда угодно. И вот мы вышли на улицу, и бежит мой ребенок. Казалось бы, просто ребенок. Просто бежит. Просто по улице. Но за эти месяцы все успело так поменяться, что я шла и испытывала самое настоящее счастье от того, что моя Полинка своими сладкими трехлетними ножульками бегает по улице. И это при том, что на карантине мы не сидели все время в Москве, а регулярно въезжали на дачу. Но вот последние две недели были дома. Сразу подумала, что столько лет на нас набрасывались все эти сентиментальные тексты про то, как нужно ценить, что имеешь, радоваться дождю, солнцу и прочим лужицам на шляпах сыроежек. И что? Честно, я не знаю никого, кто, впечатлившись осадовым или любым другим автором, вот так взял, раскрыл глаза пошире и начал ждать моментом, кайфу здесь и сейчас. Тексты не работают. А вот коронавирус – настоящий труженик. Сколько людей начали мечтать об и радоваться привычным вещам. Все те, кто был недоволен воспитателем в детском саду, сейчас готовы целать песок, по которому те ходили, лишь бы этот песок был по дороге в садик. Все те, кто был недоволен воспитателем в детском саду, сейчас готовы целовать песок, по которому те ходили, лишь бы песок этот был по дороге в садик. Или еще пример. Меня всегда страшно бесил аэропорт Домодедово. Боже, да я оду его честь сейчас бы написала, если бы из него у нас таки случился вылет туда, куда мы планировали отпуск в июне. И возвращаясь к началу. Вчера сын моей подруги свалился в озеро. Сегодня его сбил велосипедист. Мужчина – это выживший мальчик, помните? Полинка чуть не слопала камень, объявила бойко шлему, вся новая одежда в грязи и одуванчиках. И знаете что? И мы счастливы. А потому я от всей души пожелаю всем того, чего никогда и никому еще не желала. Луж, песка, грязных ручонок, садин, крошек от печенья, огрызков от мелков, растрепанных волос и стоптанных сандаликов. Всего того – Зовется простым детским счастьем. Анастасия Житкова, главный редактор Liberty Magazine. Воспитайка. Каким вы хотите
1: видеть вашего ребенка? Счастливым или послушным? А как насчет того, чтобы реализовать оба варианта? Простые рекомендации детского психолога, которые помогут сохранить лучшие качества детской натуры и вырастить ребенка гармоничным человеком. Автор, психолог и педагог Ирина Кослова. Маму бить нельзя. Детская агрессия. Кажется, еще вчера малыш был прекрасным ангелочком, а сегодня он в гневе может ударить, укусить, бросить что-то в маму, папу, бабушку или компаньона по игре. История, знакомая каждому родителю. Примерно с полутора лет ребенка родители начинают сталкиваться с его агрессивным поведением. Что часто застает их врасплох? Ведь непонятно, как реагировать на эти проявления агрессии. Вроде и донести до ребенка надо, что вести себя подобным образом нельзя, но и не совсем понятно, как это сделать. Для начала предлагаю разобраться, что такое агрессия. Если обратиться к психологическим словарям, то они часто трактуют агрессию как нечто негативное и деструктивное, как то, что приносит вред окружающим, нарушает правила и так далее. Но есть и иное толкование слова «агрессия», не как «нападение», а как «движение к», от латинского «adgressor». А есть языки, где слово «агрессивный» означает «напористый», «активный», «настойчивый», «решительный» и не имеет ничего общего с деструктивным поведением, скорее даже наоборот. Агрессия – сила созидания, а не разрушения. Таким образом, агрессию можно разделить на конструктивную и деструктивную. Нападение, атака – деструктивный способ разрешения ситуации в большинстве случаев. А движение к своей цели, стремление добиться желаемых результатов, удовлетворить свои потребности – это как раз конструктивный вариант. Ведь гнев, злость – это одни из тех базовых эмоций, которые дают нам огромный приток энергии и сил и крайне важно уметь грамотно обращаться с этой энергией. Поэтому далее мы будем говорить именно о злости и о том, как с ней работать, как помогать нашим детям направлять свою энергию не на насильственные действия бить маму, компаньона по игре, башенку, все швырять и ломать, а на эффективное решение вопросов социально приемлемыми способами, когда возможно. А если это невозможно, то нужно научить малыша мириться с ситуацией. Вообще злости не стоит бояться, избегать или подавлять. Она очень полезна и выполняет две важнейшие функции. Направлена на удовлетворение наших потребностей, направлена на защиту от чужой агрессии, неадекватных требований, а также личных границ. Она также важна и нужна нам для гармоничного существования, как и другие эмоции. С ней можно и нужно научиться быть в ладах, чтобы она помогала нам в жизни, а не мешала. Поэтому сейчас поговорим о том, как работать с гневом ребенка и какие есть для этого инструменты. Техника номер один – отзеркаливание. Эта техника может как использоваться в качестве отдельного инструмента, так и быть вступлением к другим техникам. Ее суть заключается в том, что взрослые комментируют для ребенка, да и для себя, что произошло. Он называет чувства малыша и предполагает, по какому поводу они возникли. Это помогает ребенку лучше понять и осознать, что послужило причиной для его злости или любой другой эмоции. Иногда, чтобы решить ситуацию и успокоить ребенка, действительно бывает достаточно просто проговорить его чувства и их причины но не всегда. В остальных случаях у нас возникает необходимость использовать другие методы. Техника проговаривания чувств также может быть использована для установления первичного контакта с ребенком, чтобы завладеть его вниманием. Она актуальна не только с негативными эмоциями, но и с позитивными, когда, например, малыш заигрался и не слышит вас. Тогда вполне уместно начать с фразы «Ну как же тебе весело!», чтобы установить контакт. Подробнее об этом я писала в зимнем номере нашего журнала. Техника номер два – обучить ребенка конструктивному способу разрешения ситуации и прописать сценарий. Этот прием используется, когда ребенок не может эффективно и конструктивно разрешить ситуацию, когда он раздражен и начинает нападать на объект раздражения, плакать или кричать, или все вместе. Тогда задача взрослого – обучить ребенка решать вопросы так, чтобы достигать своих целей иначе. Здесь будет не лишним обозначить намерение малыша, чего он хотел добиться своим поведением. Если не знаете, то уточните у самого ребенка. Это поможет отвлечь его от своих чувств и снова настроить на первоначальную цель. Поэтому каждый раз, когда ваш ребенок собирается ударить или уже ударил лопаткой по голове другого ребенка, чтобы тот не ломал его кулич, или когда у малыша не получается вставить пазл и он в гневе разбрасывает кусочки, нет смысла как-то ругать его, читать ему нотации и так далее. Есть смысл обучить ребенка договариваться с соседом по песочнице, чтобы тот не ломал его куличи или не отбирал игрушки. Показать, как можно нажать на пазл, чтобы тот встал на свое место. Рассказать, каким образом надо ставить кубики, чтобы получилась устойчивая башня. Как загладить свою вину и так далее. Ведь одно из значений слова дисциплина ⁇ обучение. Вот мы и обучаем наших детей, как им обходиться с этим миром. В этой технике важно обозначить, как нельзя себя вести, а как можно и помочь ребенку реализовать тот сценарий, который вы ему предложили. И обязательно похвалить, если все получилось. Техника номер три. Обучение ребенка социально приемлемым способом выражения эмоций. Прием очень похож на предыдущий, но отличается тем, что используется при другом поведении малыша. Его имеет смысл применять, когда родитель сталкивается с импульсивным поведением, когда ребенок захвачен своими эмоциями, но все же сохраняет контакт с реальностью, то есть не в истерике. В таком случае взрослым нужно пресечь нежелательное состояние малыша словесно или физически обозначить, что подобное поведение неприемлемо и объяснить почему. А также нужно рассказать ребенку, как можно иначе выразить свои чувства, то есть научить его называть свои эмоции, говорить о них, вместо того, чтобы применять силу. Мы обучаем детей всегда выражать свои чувства и мысли вербально. Детей же постарше, 6+, можно также обучать различным техникам эмоциональной регуляции, которые мы используем сами. Чтобы стало понятнее, приведу пример. Мама не дает ребенку энную по счету конфетку. Малыш очень расстроен, просит еще, плачет, но мама не дает, и тогда он бьет ее. Очень распространено подобное поведение у детей первых трех лет жизни, так как они особенно импульсивны. Реакция мамы может быть следующей «Ты злишься на меня, но маму бить нельзя» и физически остановить ребенка, поймав его ручку. Маму можно только гладить. Когда злишься, то говори словами «Мама, я злюсь». С такой формулировкой можно обращаться к детям старше двух лет. До этого возраста можно ограничиться проговариванием чувств и физическим запретом на деструктивное поведение, не давать ребенку бить себя, а затем переключить его внимание. Техника номер четыре – предпринять действия и установить ограничения. Этот метод подходит для детей старше двух с половиной лет. Его можно использовать тогда, когда у ребенка сносит крышу, ему сложно остановиться, и он продолжает делать то, что ему запретили. В такие моменты с ребенком никак не получается договориться и его поведение носит провокационный характер. У родителей возникает ощущение, что малыш как бы проверяет границы, действует специально или как будто мстит. Например, ребенок после запрета продолжает кидаться едой в маму, ему это кажется веселым занятием. Мама предупреждает его, что если он продолжит такое поведение, то ей придется забрать тарелку. Но ребенок продолжает свою игру. Тогда мама исполняет свое предупреждение. Это выглядит примерно так. Я понимаю, мой дорогой, что тебе весело, но едой играться и бросаться нельзя. Это правило, и мне не нравится быть испачканной кашей. Следите, чтобы устанавливаемые вами ограничения были логичны и соизмеримы поступку ребенка. И важно по-прежнему сохранять дружелюбный настрой, чтобы не возникало разрыва в ваших с ним отношениях. Да, ваш тон может быть в целом строгим, но не злобным или мстительным. Не поддавайтесь эмоциям. Получается, что вы вводите ограничения, вы непреклонны, но по-прежнему в контакте с ребенком и с пониманием относитесь к нему и его чувствам. Особое значение имеет завершение этой техники, когда взрослый обсуждает ситуацию с ребенком, что произошло, почему произошло, кто что чувствовал в этот момент, как можно решить иначе данную ситуацию в следующий раз. И, конечно, крепкие объятия в конце. Техника номер пять. Помочь ребенку трансформировать гнев в печаль, столкнув с тщетностью бытия отлично подходит, если есть необходимость помочь ребенку справиться со своими злостью и раздражением, когда он сталкивается с запретом и ограничением, и когда он не может повлиять на ситуацию. В таком случае задача взрослого заключается в том, чтобы привести малыша к слезам тщетности, помочь ему превратить злость в печаль, чтобы тот смог перейти от гнева к адаптации. Почему важно помочь ребенку отгоревать? Здоровая реакция на фрустрацию – это попытка изменить ситуацию, а в случае, если это невозможно, то смириться и адаптироваться. Именно чувство бессилия запускает наши адаптационные механизмы. Не прочувствовав тщетность, мы так и продолжаем биться в закрытую дверь до бесконечности. Поэтому используйте этот механизм, когда вашему ребенку приходится сталкиваться с чем-то непреодолимым. Например, ему нельзя забираться на стол с ногами. Сначала малыш будет настойчиво стремиться добиться желаемого, будет даже нападать на того, кто встает на пути. Для того, чтобы столкнуться с тщетностью, ему надо прочувствовать непреодолимость преграды. Как это делают родители? Да просто продолжают раз за разом снимать ребенка, например, со стула, и не дают ему залезть на стол. В конечном счете малыш сдается, начинает горько плакать. Вы сразу почувствуете эти слезы тщетности. Ребенок физически станет более податливым, тонус спадет. И это будет означать, что он смирился и готов адаптироваться к вашим условиям, границам и правилам. И здесь будет уместно обнять ребенка, поцеловать, успокоить и переключить. И напоследок самое важное. В работе с детской злостью повторять все эти шаги и техники нужно ровно столько раз, сколько потребуется. А это очень много. Главный принцип обучения – 100 раз ошибиться, а на 101-й, дай бог, что-нибудь да получится. Поэтому нужно набраться терпения и не ждать быстрых результатов. Также необходимо помнить, что дети ведут себя агрессивно в первую очередь в силу своей незрелости и, как следствие, слабой способности к саморегуляции. Их поведением управляют импульсы. Только зрелость разом решает все проблемы с трудным поведением а созревает наш мозг окончательно аж к 25 годам. Наши же дети – это незрелые создания, они только в начале своего большого пути, и об этом всегда нужно помнить. С ними не нужно воевать, нужно быть с ними заодно и обучать их, а обучение – долгий и трудный процесс. Поэтому хочу всем читателям пожелать много, очень много терпения и, конечно, ресурсного состояния.
2: 100 вещей и ничего лишнего. Скоро лето, сезон отпусков, и, наверное, впервые мысли об отпуске вызывают у многих озадаченность, тревогу, а, возможно, и негатив. Многие мечты о путешествии видоизменились или даже самоликвидировались. Но давайте о хорошем, отпуск у нас все-таки будет, пусть может и дома или на даче, но отпускам быть, а поэтому стоит задуматься, чем мы себя побалуем и развлечем. Наше предложение для киноманов будет легким, забавным, но не бессмысленным. Фильм называется «Сто вещей и ничего лишнего». Я выбрала его по нескольким причинам. Во-первых, он действительно современно Это этакая сказка большого города. Во-вторых, он в свете последних событий очень даже в тему, ибо речь в нем идет хоть и в шуточной форме о пересмотре ценностей. Ну и в-третьих, фильм сравнительно недавний. И кроме того немецкий, то есть велика вероятность, что вы его еще не смотрели. Итак, наше время, большой город, двое закадычных друзей-партнеров по бизнесу, фирма, конечно же, стартап, конечно же, связана с IT и само собой разрабатывает новое приложение. Приложение это настолько гениально, что Пауль и Тони, можно сказать, в шаге от умопомрачительного успеха, славы и первых миллионов. Только с обстоятельств шумная вечеринка и пара лишних бутылок алкоголя переворачивают все с ног на голову. Спор о том, являются ли они жертвами вещизма и в какой степени, приводит к заключению пари. А пари состоит в том, что друзьям предстоит прожить 100 дней, доказывая, что вещи не имеют над ними власти. Они начинают день ноль с пустой квартире, в буквальном смысле слова, с голым задом. Оба составляют список из ста своих вещей и каждый день они могут получить назад только одну из них. Вот вам и Робин Только дело происходит в мегаполисе, который так и шумит за окнами их квартир в стиле лофт, так и приглашает покупать, обладать, пользоваться и заставляет думать, что радость обладания – это и есть радость жизни. Изобилие, доступность, непрекращающийся консюмеризм, создание новых потребностей и возможностей мгновенного удовлетворения, маркетинговые манипуляции, прославление общества потребительства – все эти вопросы по-новому открываются перед героями, во владении которых оказываются только пара трусов и спальный мешок. Конечно, 100 вещей – это не высокое киноискусство, не глубокий социоэкономический анализ. Он даже сам иногда грешит тем, что по сути рекламирует то, что критикует. И все же, это совсем неплохой фильм, чтобы посмеяться, обсудить его с друзьями, затеять расхламление и, возможно, выкинуть парочку вещей из бездонных корзин, зазывающих онлайн-магазинов. Ну и, конечно же, после просмотра невозможно не задать себе вопрос, какие из вещей, которыми я обладаю, действительно необходимы, и что на самом деле делает меня счастливым? Чужестранка. Ох, какая же это нелегкая задача выбрать книгу на время отпуска. Она должна быть не слишком серьезной. Пожалуйста, ничего экзистенциального, тем более трагического. Без всяких заумностей. Не для того мы в гамаке качаемся и на солнышке млеем. Но и не глупой. Иначе зачем мы столько лет интеллектуальные мышцы качали? Она должна быть увлекательной, настолько, чтобы прям затягивала, и поэтому не слишком короткой, чтобы удовольствие хватило надолго. Поэтому мой выбор пал на книгу «Чужестранка» автора Дианы Гэбблдон. Вернее, это целая серия книг. Поэтому, если понравится, то хватит на несколько отпусков. Читай не хочу. Многим, возможно, уже знакома эта история, так как по книге снят довольно-таки известный одноименный сериал. Но даже в этом случае прочитать книгу стоит, так как это та самая ситуация, когда вы доставите себе повторное удовольствие более глубоким детальным погружением в историю. А история эта рассказывает о том, как главная героиня Клэр Рэндалл отправляется со своим мужем в Шотландию. Дело происходит в послевоенном 1946 году. Муж Клэр провел всю войну на фронте, а сама Клэр служила военной медсестрой. Поэтому, хоть супруги были женаты уже восемь лет, времени они провели друг с другом крайне мало. Их поездка в Шотландию и является в некотором смысле медовым месяцем, хотя официальный повод у нее совсем другой. Фрэнк Рэндалл, профессор истории и шотландец по происхождению, отправляется в Горную Шотландию для изучения генеалогического древа своего старинного рода, а Клэр сопровождает его. И в то время, как ее муж корпит над историческими документами, она знакомится с местностью и ее жителями и отдается своему увлечению – сбору и изучению лекарственных трав. Вот такое милое и романтичное начало романа. Эта поездка так и осталась бы просто романтическим путешествием молодоженов, если бы Клэр, собирая цветы, вдруг не оказалась у древних мингиров и, дотронувшись до одного из них, не потеряла бы сознание. Очнулась она живой и невредимой только двумя веками ранее, в 1743 году. И тут начинается ее приключение среди шотландских холмов в окружении воинственных людей. Здесь есть все – замки, первобытная природа, кланы, их обычаи, борьба, древние сказания и легенды. Пока Клэр пытается найти способ вернуться в свою эпоху, она становится частью совсем другого времени – ее познания в медицине делают ее полезным и уважаемым гостем клана Маккензи в горном замке Леох. Так как автор книги сама имеет ученые степени по биологии, и зоологии и весьма подкована в истории Туманного Альбиона, то книга радует большим количеством подробностей о бытии и укладе жизни Шотландии XVIII века. От политической борьбы до описания килтов, трапез, траволечения. Язык книги весьма добротен. Повествование, несмотря на описание деталей, идет бодро и затягивает читателя. Из минусов. Но это, конечно, мое личное мнение. Клэр не хватает глубины. Она идеальная героиня женского романа. Смелая, находчивая, остроумная. Ну и куда без этого сексуальная. Само повествование в книге очень продуманное, очень ладно скроенное, до того ладно, что мне временами казалось, что именно так учат писать на курсах по писательскому мастерству, и что автор была на этих курсах одной из лучших учениц и получила за свою работу высший балл. Все детали, которые упоминаются в повествовании о 1946 годе, история рода Фрэнка Рендала, все легенды, рассказанные супругам, тот факт, что Клэр медсестра ее увлечение лекарственными растениями – все это необходимые детали, которые сделали возможным развитие сюжета с той же героиней, но в другой временной плоскости. Ну и наконец, книга временами все-таки скатывается в сексуальной фантазии домохозяйки, а «он нежно покусывал ее за ушко, расстегивая пуговку за пуговкой». Но, думаю, в книге есть много достоинств, которые явно перевешивают эти недостатки. И, кстати, достоинств этих так много, что первая книга серии вошла в список 200 лучших романов, по мнению BBC. Так что, если вам нравится такая история, если вас влечет туманная Шотландия и привлекают истории про попаданцев, то эта книга, скорее всего, украсит ваш отпуск. С чего начать свой
3: бизнес? Анна Ким, предприниматель с десятилетним стажем, владелец собственного бренда товаров для детского спорта. Многие люди, которые ведут обычный образ жизни, включающий посещение работы, торговых центров, кинотеатров и ресторанов, во время карантина в первый раз столкнулись с понятием изоляции. Через подобную изоляцию проходит множество женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Многие из них во время декрета ищут пути, как не потерять себя, найти интересное дело по душе и по возможности заработать деньги. Давайте поговорим откровенно о женщинах в бизнесе и о том, как решиться на открытие собственного дела и где для этого брать идеи. Цель. Для чего женщины вообще занимаются бизнесом? Прокормить семью, внося существенный вклад в семейный бюджет, заработать себе на маникюр и быть относительно независимой от мужа, любимое дело не ради заработка, а для души или реализовать статус деловой женщины. Представим, ты несколько лет благополучно строила карьеру в офисе, работала по найму в государственной или частной компании, получала зарплату и никогда не задумывалась о собственном бизнесе, потом замужество, рождение ребенка, и полная смена приоритетов, отсутствие личных доходов, необходимость все время посвящать ребенку, невозможность уделять себе столько же внимания, как раньше. Конкретный сценарий может отличаться, но суть в том, что с рождением малыша многое в жизни женщины меняется навсегда. Не случайно многие бизнес-леди открывают свое дело именно во время декретного отпуска. Появление ребенка – это мощный стимул для раскрытия потенциала женщины. Я очень хорошо помню, как после рождения старшего сына стало совсем другой. Мне хотелось купить своему ребенку все самое лучшее и современное, дать ему хорошее образование, заказать самую красивую коляску и так далее. Я уверена, что такие мысли крутятся в голове у большинства мам. Дисклеймер: сразу скажу, что я совсем не против ситуации, когда женщина полностью самореализуется в роли жены и матери и не испытывает при этом никакого дискомфорта. Но, положа руку на сердце, многие женщины в глубине души хотели бы реализоваться в собственном проекте, но им мешают неуверенность в себе и страхи. Даже если твой муж зарабатывает столько, что тебе, по сути, не нужно работать, собственный бизнес дает возможность для самореализации, уважения к себе и гарантию спокойного будущего в случае непредвиденных обстоятельств. А почему нет? Перечислим основные страхи начинающего бизнесмена. Я боюсь принимать решения самостоятельно. Перебороть привычку перекладывать ответственность на другого бывает очень сложно. Работая в крупных компаниях, я всегда полагалась на своего руководителя. Была уверена, что он разбирается в работе лучше меня. Только спустя какое-то время я стала чаще замечать манипуляции со стороны руководства, стремление присвоить себе чужие заслуги и попытки взрастить подчиненных чувство неполноценности. Это довольно стандартный прием управления персоналом в некоторых компаниях. Свобода принимать решения в собственном бизнесе открывает много возможностей, стоит только попробовать. А если у меня нет инвестиций для бизнеса? Здесь все индивидуально и нужно тщательно взвешивать риски, особенно если капитал складывается из кредитов и займов. Всегда следует максимально подробно составлять бизнес-план и начинать с малого, постепенно наращивая обороты. В моем случае это было так. Минимальный размер первых партий товара. Отсутствие затрат на содержание сотрудников склада и офиса. Несколько лет мы с мужем работали дома, склад был прямо в квартире и доставляли мы заказы почтой и на своей машине по Москве. Рекламного бюджета тоже не было. В основном работали сарафанное радио, размещение на досках объявлений и в тематических блогах, и участие в бесплатных уличных мероприятиях. Я боюсь прогореть. Проблемы случаются даже с самыми успешными бизнесами. Причины могут варьироваться от неудачной бизнес-идеи до форс-мажора, вызванного эпидемией. Никто от этого не застрахован. Всемирно известные бизнесмены по много раз терпели неудачи и начинали новый бизнес с нуля. Самое ценное – это опыт, который можно применить при реализации новой идеи. А что, если моя идея не понравится клиентам? Найдите свою уникальную нишу. Не пытайтесь понравиться всем сразу. Когда вам удастся сформировать ядро лояльной аудитории, постепенно бизнес начнет обрастать новыми фанатами. А я не знаю, где найти идею для бизнеса. Ответ на этот пункт очень подробно изложен ниже. Надеюсь, он будет полезен всем начинающим свой бизнес. Как найти идею для бизнеса? 10 источников для вдохновения. Так где же взять идею для бизнеса, если ты решила, что тебе это действительно нужно? Должен ли твой бизнес быть уникальным? Для начала нужно сесть и написать максимально подробный список того, чем тебе всегда нравилось заниматься. Может быть тебе нравился дизайн и ты обожал шить куклам платья, но родители считали, что лучше будет получить серьезную профессию экономиста. Или ты любишь фотографировать и умеешь видеть кадр, а теперь у тебя появилось время на то, чтобы пройти курсы для начинающих фотографов. А может, ты наконец решила выделить время на хобби и заняться бисероплетением, как случилось со мной. Спойлер, мастером по бисероплетению я так и не стала, зато начала дистрибутировать лучший в мире японский бисер в СНГ и открыла интернет-магазин товаров для рукоделия. Второй пункт. Расписать подробно свои сильные и слабые стороны. Например, ты любишь общаться с людьми, всегда была старостой в школе и университете и сама организовала собственную свадьбу. Может, тебе стоит открыть ивент-агентство? Или ты умеешь круто формулировать свои мысли, писала в школе сочинения на 5 и любишь порассуждать на различные темы? Тогда еще не поздно стать журналистом. Например, в журнале Liberty, который ты читаешь в данный момент. И это событие, кстати, недавно произошло с автором данной статьи. Третье. Вдохновляться историями создания известных компаний читать журналы по деловой тематике, быть постоянно в теме того, что происходит в мире бизнеса. Мои любимые журналы по бизнесу – Forbes, РБК, Про, Коммерсант. Хотя, если честно, идею своего первого бизнеса с магазином рукоделия я подглядела в Cosmopolitan, а не Forbes. Пункт 4. Путешествовать для расширения кругозора. Очень вероятно, что во время поездки ты увидишь уникальный продукт или услугу, который еще не представлен в твоей стране или городе. Пункт 5 просматривать новые товары на краудфандинговых платформах, например, таких как Kickstarter. Очень часто интересные новинки появляются именно там, и есть шанс посмотреть и внедрить их первым в своей стране. Пункт 6. Продумать, какая фишка будет от твоего бизнеса. Уникальным может быть сам продукт или услуга, а может, напротив, сам продукт быть общеизвестным, но отличающимся от прочих своей нишевостью. Для этого нужно поэтапно сужать прицел. Например, ты решила стать фотографом. Фотографов сейчас пруд пруди, поэтому тебе по зарез нужна уникальная специализация. Двигаешься дальше по цепочке – фотограф, детский фотограф, фотограф для новорожденных, фотограф родов, уникальный фотограф, снимающий процесс родов в элитном роддоме. Бинго! Умение эстетично и непринужденно отснять такой интимный процесс при этом быть приятным в общении для семей с высокими запросами – это УТП, уникальное торговое предложение. Опять же, приведу пример на собственном бизнесе. продажа беговелов, продажа не только беговелов, но и франшизы беговелошкол с уникальной программой занятий для детей, организация серии гонок в рамках чемпионата России для продвижения бренда, выпуск брендированного мерча, спортивной одежды, носков, дождевиков, командные поездки за рубеж международные чемпионаты. Вроде бы многие продают беговело, а знают и любят избранных. Пункт 7. Задать себе вопрос, хочешь ли ты заниматься этим делом хотя бы 2-3 года? Горишь ли ты этой идеей по-настоящему или тебе просто хочется заняться хоть чем-то, чтобы не отстать от подруг? Открывать на одной улице десятый салон красоты или аптеку как минимум неразумно, если даже муж безоговорочно готов спонсировать твой проект. Пункт 8. И еще один важный вопрос. Будешь ли ты стесняться и оправдываться перед знакомыми, когда они узнают, чем ты занимаешься? Я считаю, что нельзя стесняться себя и того, что ты делаешь, иначе люди к тебе не пойдут. Для примера, часто неопытные бизнесмены первым делом идут в бизнес, основанный на принципах сетевого маркетинга, так как им обещают золотые горы, быстрый рост доходов и мерседесы, но в то же время многие люди не умеют активно продавать, тем более, если сами не верят в уникальность и чудодейственность продукта. Кроме того, они боятся, что их друзья перестанут общаться с ними из-за нежелания покупать очередную раскрученную биодобавку или чудо-тряпку. Пункт номер девять – общаться и не стесняться обсуждать свои идеи с друзьями. Возможно, в одиночку ты не решишься на открытие своего бизнеса, а вместе с подругой уже не так страшно рискнуть. Пункт 10. и последнее, самое важное – ваш бизнес должен приносить пользу людям. Кому-то это может показаться странным, ведь многие демонизируют бизнес, считая, что главная цель в нем – получение прибыли. Так вот, гуманность бизнеса очень важна, ведь в конце концов приятнее предлагать хороший и качественный товар, которым пользуешься ты сам и твоя семья, чем обманывать покупателей. В этом тоже состоит немалая часть успеха. Я верю во все товары, которые предлагаю людям и могу поделиться опытом их использования на собственном примере. Как поверить в себя и начать? Ответ простой – нужно решиться сдвинуть процесс с мертвой точки и радоваться хотя бы маленьким успехом. В начале каждого из моих бизнесов в них не верил никто из знакомых. Все друзья смеялись и не с недоверием спрашивали, как мы вообще содержим семью, продавая бисер. Потом такой же скептический настрой был и по отношению к беговелам. Мне повезло, что развитием всех проектов мы занимаемся вместе с мужем, меня всегда поддерживают во всем родители и еще помогают вера в себя и врожденное упорство. Не нужно бояться делать того, чего не делают другие, несмотря на осуждение и недоверие. Быть влюбленным в свое дело. Любимый бизнес всегда требует много внимания, но и отдача от него превосходит ожидания. Интересно то, что человек, влюбленный в свое дело, заражает своим примером окружающих. Качество обслуживания – безусловно отдельная многогранная тема. Но в этом пункте я хочу подчеркнуть именно отношение к своему бизнесу и умение передать это ощущение своим сотрудникам, партнерам и покупателям. Я абсолютно уверена в том, что женщины могут быть успешны и в бизнесе, и в личной жизни. Опирайтесь на своих родных и близких, ничего не бойтесь и развивайте свой бизнес, несмотря ни на какие кризисы. Полезные книги для начинающих бизнесменов. Книги для вдохновения и поиска идей. Стратегия голубого океана и переход к голубому океану. Авторы Чан Ким и Рене Моборн. Злов маркетинга» Фил Барден. «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. «Реворк. Бизнес без предрассудков» Дэвид Хендермайер Майер Хэнсон и Джейсон Фрайт. «Богатый папа, бедный папа» Роберт Киосаки. «Не бойся действовать. Женщина работы и воля к лидерству» Шерил Сендберг. «Сила привычки» Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе? Чарльз Дахик От нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее? Питер Тим. Семь навыков высокоэффективных людей. Мощный инструмент развития личности. Стивен Ковер История известных компаний Продавец обуви. История компании Найт рассказана ее основателем. Фил Найт Патагония. Бизнес в стиле серфинг. Иван Шуйнар Бизнес как игра. Грабли российского бизнеса и неожиданное решение. Дмитрий Борисов, Дмитрий Кипкал и Сергей Абдульманов. Додо книга. Максим Котин, Галина Ветошкина, Иван Заварин и Екатерина Игушева. Доставляю счастье. Тони Шей. Обнаженный бизнес. Ричард Брэнсон. Корпорация Гениев Как управлять командой творческих людей. Эд Кэтмал. От хорошего к великому. Джим Коллинз. Сделано в Америке. Как я создал Walmart. Сэм Уолтон.
4: Что произошло в мире, пока ты варила брокколи? Инстаграм, новости, порталы. Где найти на все это время? Не нужно больше искать. Вы можете неделю не сидеть в колодце, а потом прочитать Либерти и быть в курсе всего. Авторский взгляд на главные события в сфере шоу-бизнеса, политики, общества. Telegram анонсировал запуск групповых видеозвонков. В мессенджере Telegram до конца года появится функция групповых видеозвонков. Об этом компания сообщила в своем блоге. Видеозвонки стали пользоваться большой популярностью из-за действующего почти по всему миру режима самоизоляции. Так, стоимость одного из наиболее популярных сервисов видеозвонков Zoom за последние два месяца выросла более чем на 70%. Классическую музыку надо слушать даже во сне. Это помогает лучше учиться. Классическая музыка и сон помогают лучше учиться. К такому выводу пришли американские ученые. Музыку надо включать, когда тебе объясняют новый материал. А потом под эту же мелодию засыпать. В таком случае информация легко вспоминается. И написать потом контрольную на пятерку проще простого. Ученые подчеркивают, что лучше результатов в учебе нужно слушать композиции без слов. Спокойные и медленные рок, оп и джаз не подойдут. Юный спортсмен покорил Аверест, не выходя из дома. Домашний режим открывает огромное поле для деятельности. Можно гулять по музеям, паркам, отправиться на экскурсию на МКС. А можно даже покорить Эверест, что и сделал 12-летний мальчик из английского Шеффилда. Его зовут Сет Чарльз, он спортсмен, занимается боксом. Сет планировал поход на одну из горных вершин у себя на родине, однако отправиться в настоящее время в горы не вышло. Поэтому парень устроил восхождение дома по лестнице. Ее высота 3,5 метра. Юный боксер поднимался и спускался почти сутки. Останавливаясь только чтобы поесть и отдохнуть, туда и обратно он прошел по лестнице две с половиной тысячи раз. И если перевести это расстояние в метры, то получается около девяти Это примерная высота горы Эверест, которую укоряют только самые смелые и опытные альпинисты. Теперь в их числе и Сет Чарльз, который устроил себе вот такое супер приключение на дому. На дорогах появляются новые проекционные дорожные знаки. Скоро привычные нам дорожные знаки изменят свой вид. Наряду с обычными указателями появятся проекционные знаки. Это как в кинотеатре. Изображение, которое передает проектор, транслируется на экран. Только в случае с дорожными знаками вместо экрана асфальт. Проектор будет устанавливать на опоре светофора, откуда он и будет транслировать нужное изображение на дорогу. Причем любое. Например, знак пешеходного перехода. Человек в красном треугольнике на бенном фоне будет предупреждать водителя, что впереди переход и надо притормозить. Такой проекционный указатель хорошо заметен по ночам, а также в любую погоду. И в снег, и в дождь, и даже в грязь. Новые знаки уже тестируют в разных городах, так что, когда разрешат выходить на улицу, сможем их увидеть. Что известно о вакцинах против COVID-19? Весь мир с нетерпением ждет окончания периода нерабочих дней, социального дистанцирования или локдауна, в зависимости от того, как в конкретной стране называют противовирусные меры. Однако Марк Липсич, профессор кафедры эпидемиологии Гарвардского университета, предупреждает, распространение болезни не остановится до тех пор, пока в популяции не будет достаточно неуязвимых перед коронавирусом людей. Проще говоря, эпидемия не прекратится, пока большая часть из нас не переболеет или пока не появится вакцина от коронавируса. Но почему же вакцины до сих пор нет? Давайте разбираться. Принцип действия уже существующих и еще только развития обрабатываемых вакцин останавливается на нескольких способах вызвать в организме иммунный ответ на действие вируса. Причем у каждого способа есть свои преимущества и недостатки. Предсказать, какой тип вакцин сработает лучше до начала клинических испытаний на людях невозможно, так что фармологические компании приходится действовать практически вслепую, пробуя разные способы. Но может быть это и к лучшему, если вакцины одного типа окажутся неэффективными или небезопасными, всегда есть шанс, что вакцины другого типа сработают лучше. Как устроена IT-столица мира? Юрий Дуть выпустил фильм «Как устроена IT-столица мира» о Кремниевой долине и ее принципах. В нем автор поговорил с русскоязычными предпринимателями, которые живут в США и достигли успеха. За три недели фильм набрал 18 миллионов просмотров и стал неким событием, которое многих не оставило равнодушными. Под видео более 60 тысяч комментариев пользователей, большинство из которых о том, как впечатлил и вдохновил их просмотр. Свое мнение о фильме выразил и Павел Дуров, основатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Телеграм. Дуров опубликовал в Телеграм заметку, что предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественников. Америка не лучшее место эмиграции для IT-предпринимателей, написал он в своем телеграм-канале. В апреле лимоны подорожали в 2,5 раза. Федеральная антимонопольная служба России намерена провести проверки на предмет карательных соглашений из-за резкого роста стоимости лимонов. В ведомстве ответили, что стоимость лимонов выросла из-за сокращения поставок и повышения цен иностранными компаниями. Вместе с тем, у антимонопольного органа есть основания полагать, что столь значительный рост цен – на лимоны был обусловлен не только этими факторами. Вечером 7 мая Росстат предоставил индекс потребительских цен в апреле. По его сведениям, в минувшем месяце лимоны вышли в лидеры по росту цен на продовольственном рынке России. Россия отметила 75 лет Великой Победы. Торжественный салют, поздравления по всей стране через окна, лестницы, машины, флешмоб поем двором. По всей стране люди выходили на балконы и пели песни о победе. Все это было, хотя многие мероприятия, включая главный парад на Красной площади, пришлось отложить. Репутацию Регины Тодоренко будут спасать серьезными эфирами и сменой имиджа. Телеведущая и блогер надеется вернуть доверие поклонников. Напомним, звезда в прямых эфирах, в соцсетях, беседуя с журналистами, высказалась на больную тему, транслируя мысль, что женщины, которые бьют, сами в этом виноваты. Извинения мало кто стал слушать, назвав их лицемерным ответом на реакцию общества. После того, как Регина Тодоренко подверглась критике за свои высказывания о домашнем насилии и потеряла ряд крупных рекламных контактов, она сняла фильм, посвященный этой теме, опубликовав его у себя на YouTube-канале. Фильм набрал более 4000 просмотров. Героини фильма рассказывают о том, как не сразу пришли к пониманию масштаба проблемы и как сначала оказывались в плену тех же мифов про «сама виновата». Фильм получился достойным и однозначно рекомендован к просмотру. Правительство утвердило выплату для семей с детьми. С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Для этого нужно подать заявление через портал Госуслуг или через сайт Пенсионного фонда России. Также заявления будут приниматься в территориальном отделении по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания. Заявление должно рассмотреть в течение 5 дней, а на выплату отводится не более трех дней. Запрос материальной помощи можно оформить до 1 октября текущего года. Также все семьи с детьми в возрасте до 3 лет смогут получить выплаты в размере 5000 рублей в месяц на каждого ребенка за апрель, май, июнь 2020 года. Президент Российской Федерации Владимир Путин приказал начать подготовку к Параду Победы в Москве. Он состоится 24 июня. Такая дата выбрана не случайно. 24 июня 1945 года состоялся легендарный исторический парад победителей на Красной площади, который принимал маршал Георгий Жуков. Каким же будет парад в связи с мировой пандемией? И как будет с количеством личного состава и боевой техники? В Минобороны говорят, что изменения будут незначительные. Так что параметры... Парада будут почти теми же, как они были заявлены еще в феврале. Примерно 15 тысяч солдат и офицеров и около 400 единиц наземной и воздушной техники. Ожидается и фишки парадных смотрин. Целый батальон 30 единиц легендарных танков Т-34 и премьера некоторых новинок боевой техники. А вот вопрос о ветеранах. Это группа риска. На гостевых парадных трибунах еще решается. Тут важно знать, что они сами на этом скажут Кремлю, что решат их ветеранские советы. Крупнейшие российские авиакомпании снизили стоимость билетов после того, как лоукостер «Победа» объявил о возобновлении полетов. У аэрофлота ES-7 самые доступные билеты подешевели в 2-3 раза по сравнению с апрелем и первой половиной мая. Больше всего подешевели билеты в Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Волгоград, Екатеринбург, Уфу, Красноярск. Стоимость билетов Ростов-на-Дону и Самару авиакомпании снизили незначительно, так как туда победа не летает.
5: Смещаем фокус на ПАП. Интервью, где ПАПы честно рассказывают об отцовстве и отвечают на вопросы вредного редактора. Автор Виктория Копытова. В наше время редко встретится мужчина, который никогда не занимался спортом. Кто-то в детстве посещал разные спортивные кружки, кто-то выбрал для себя спортивный зал или домашние тренировки, а кто-то сделал спорт своей профессией. Нам стало интересно узнать, как современные папы относятся к занятиям спортом своих детей. А вот и они. Юрий Пашков, 43 года, город Москва, телерадиоведущий, профессиональный спортсмен вице-чемпион мира по кабельному бейкборгу. В разводе, дочь Екатерина, 3,5 года. Александр Коваленко, 36 лет, город Орск, Оренбургская область, IT-инженер. Дочь Маша, 8 лет, сын Филипп, 2 года. Дмитрий Саврасов, 23 года, город Сочи, сейчас временно проживает в городе Иваново. Повар, сын Кирилл, 1 год. Каким спортом вы увлекались в детстве?
6: Юрий. Я рос в семье, где мама, мастер спорта по художественной гимнастике, а отец – железнодорожник. Он был начальником станции «Мытища». Мама всегда была спортивной и хотела, чтобы ее ребенок рос таким же. С художественной гимнастикой у меня не сложилось, по понятным причинам, в силу моего пола. У нас возле дома в Сокольниках был ледовый дворец «Спартак». Кстати, он есть и сейчас. Там проходят хоккейные матчи и меня отдали в школу фигурного катания в этот самый ледовый дворец. Там я занимался в одиночном мужском разряде. Лупился облет, растягивался, бил нос, колени, локти, пятую точку, лед возненавидел и до, до сих пор не могу кататься на коньках. Если хотите испортить за мной отношения, пригласите меня зимой на каток. Вот такие у меня отношения со спортом были в детстве. Александр. В детстве я ходил на многие кружки и секции, но занимался везде по чуть-чуть. Среди них были бокс, карате, настольный теннис, легкая атлетика и другие. Но мне все быстро надоедало, и я бросал одно увлечение и переходил к другому. Так никуда долго и не проходил. Дмитрий. Борьба, бокс.
5: Водите ли вы детей в спортивные секции? Каким спортом они занимаются?
6: Юрий. У меня одна дочка, любимая Екатерина Юрьевна, ей сейчас 3,5 годика. И, насмотревшись на то, как папа катается на вейкборде, сноуборде и крутит всякие разные сальто, я все это ей показываю в режиме прямых эфиров по WhatsApp. она попросила научить ее пользоваться сноубордом. А потом мы с ней договорились, что она будет изучать горные лыжи. Ей очень понравилось, и этой зимой я в первый раз отвез ее на гору. Мы взяли инструктора, и Катюша впервые скатилась с ним с горнолыжного склона. Она влюбилась в горные лыжи. В итоге мы купили абонемент, и каждые выходные ездили на склон к одному и тому же инструктору. Прекрасный молодой человек и тоже папаша. И он продолжал учить Катюшу кататься на лыжах. Но, естественно, из-за этой пандемии все склоны закрылись, все детские школы прекратили прием, поэтому горнолыжка пока на паузе. Летом планирую брать дочку с собой на вейк. Если не сможет сама, то вместе со мной точно прокатится на вейк лебедке. Александр. У меня дочке 8 лет, а сыну два года. Сыну пока еще рано будет ходить, а дочка занимается в художественной школе дважды в неделю. Танцами трижды в неделю, ходит на информатику тоже два раза. И я вместе с ней раз в неделю хожу прыгать на спортивных батутах. А зимой мы всей семьей часто ездим на горнолыжный курорт, который находится недалеко от нашего города. Дмитрий. Пока еще не вожу. Рано. К сыну 11 месяцев, но как только, так сразу.
5: Многие родители сейчас стараются развивать детей сразу в нескольких спортивных направлениях. Как вы относитесь к большому количеству спортивных занятий в графике ребенка?
6: Юрий, отрицательно отношусь, потому что спорт – это же самая настоящая работа. Это все равно, что взять ребенка посадить его за вечную подготовку домашнего домашнему заданию в школе. Это ад, адище! Спорт должен быть всегда в радость. И одного вида спорта вполне достаточно – того, который ребенок выберет сам. Важно, чтобы он сам был инициатором занятий. Пусть даже ему не понравится, потом он выберет себе другое направление, но спорт должен быть только один. Неважно, говорим ли мы о постоянных занятиях и о том виде спорта, который впоследствии может стать профессией, или подразумеваем спортивные занятия для общего развития. Потому как спорт довольно сильно утомляет. Это очень энергозатратно. И у ребенка должно быть детство, а не спортивная карьера. Вот так считаю. Александр. Большое количество спортивных занятий – это, конечно, хорошо, но на это уходит много времени не только у ребенка, но и у родителей. Хорошо, когда в этом помогают бабушки или дедушки, но в нашем случае, пока жена в декрете с младшим, я вожу дочку по кружкам и секциям в процессе своей работы. Хорошо, что моя работа позволяет это делать. Я считаю, что если есть возможность, время и желание, нужно отдать ребенка в несколько секций. Это отлично. Дмитрий. Я считаю, что нельзя преуспеть сразу во всем, нужно приучать ребенка постепенно, чтобы сперва он отдавался одному делу. Так больше пользы выйдет. Как говорится, с двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
5: По вашему мнению, существуют ли идеальные спортивные секции, которые бы подошли как мальчикам, так и девочкам?
6: Юрий. Конечно, да. В отличие от вида спорта, которым занималась моя мама, художественная гимнастика. А тот спорт, которым занимаюсь я, подходит как мальчикам, так и девочкам. Он э, такой унисекс. Это сноуборд зимой и вейкборд летом. Э, доски, иными словами. Доски по снегу и доски по воде. Почему данный, э, почему данный вид спорта универсален? Да, вопрос, я думаю, тут неуместен. Я за те виды спорта, которые нельзя назвать классическими. Э, классические, там, футбол, хоккей, самбо, теннис и так далее. Мне всегда по душе был свободный спорт, альтернативный. Некоторые люди называют его экстремальным, хотя это уже канувшее в лету название. Это никакой не экстрим, это всецело развивающее тело и дух, вид спорта, который подходит как мальчикам, так и девочкам. Это выглядит очень круто. И всегда на свежем воздухе. В общем, сплошное здоровье. Ну, а травмы есть везде. В футболе куда больше количества человек лежит с разорванными минисками и подвернутыми голенями. Поэтому мой ответ – альтернативные свободные виды спорта. Александр. Секции для мальчиков и девочек, конечно же, существуют. Это горные обычные лыжи, спортивные батуты, акробатика, легкая атлетика, велоспорт и другие, которые могут посещать не только дети, но и их родители. Дочке очень нравится кататься со мной и женой на лыжах, прыгать на батутах, на велосипедах ездить. На сегодняшний день, если у нее будет выбор провести день Тома с гаджетами или заняться спортом с нами, она выберет второй вариант. Думаю, и сын тоже скоро подтянется. Дмитрий. Думаю, что да. Танцы, например, плавание, то есть какие-то общие развивающие секции
5: Есть ли спортивные секции, в которые вы бы ни за что не отдали дочку или сыну?
6: Юрий, как я уже сказал, я не хочу отдавать дочку в классические виды спорта Она туда и не просится, в принципе У нас в этой области абсолютное взаимопонимание Она хотела кататься на горнолыжном склоне, она на нем катается Не захотела бы, не пошла, я бы ни за что ее не повел Например, девочек часто отдают синхронное плавание. Там развиваются широкие плечи, мощные накачанные ноги, я считаю, что это девочке ну, не нужно. Фигурное катание я бы тоже не отдал, потому что спорт для очень молодых, и девочки нужно добиться в нем результатов лет в 10-15, дальше уже пенсия. Считаю, что ребенку не нужен так, такой слишком молодой вид спорта, потому что пока ты взойдешь на олимп, добившись каких-то результатов в том же фигурном катании, разобьешься весь полностью. У тебя будет куча профессиональных травм, с которыми потом трудно жить даже взрослым. Александр, если ребенок сам захочет в определенную секцию, препятствовать не буду и даже помогу. Дмитрий, думаю, что плохого спорта не бывает, все хороши по-своему. Ребенку нужно пробовать себя там, куда его тянет душа. А я, как родитель, постараюсь выяснить, где у него больше потенциала и помочь ему в дальнейшем развитии.
5: Какой набор спортивных навыков, на ваш взгляд, Должен быть у мальчика какой девочки?
6: Юрий. Если девочка умеет садиться на шпагат, это круто. Это полезное умение, которое поможет ей, как мне кажется, даже в рождения. Но самое главное, чтобы ребенок был здоровым. Тут важно уделять время не спортивным навыкам, а просто общему иммунитету. Чаще гулять, проветривать помещения, чтобы ребенка тянул на улицу и чтобы там он выпускал всю накопленную энергию. Специфических спортивных навыков я, наверное, не назову, кроме тех, которые присущи чисто анатомически, мальчикам и девочкам. Мальчик должен быть крепким, здоровым, с хорошим иммунитетом, впрочем, как и девочка. Девочка должна быть утонченной, гибкой и женственной. Александр. Спортивные навыки должны соответствовать наклонностям и характеру ребенка. Но мальчики должны быть мальчиками и с большей вероятностью гонять футбол и хоккей, а девочкам предпочтительно ходить на танцы или художественную гимнастику. Но если дочка захочет на футбол или сын захочет танцевать, препятствовать не буду. Дмитрий. Мальчик в первую очередь должен уметь постоять за себя, поэтому бокс-борьба – это база. Девочка хотелось бы, чтобы хорошо танцевала, либо занималась гимнастикой.
5: Одни родители отдают детей спортивные секции ради физической подготовки, другие – в надежде на спортивную карьеру ребенка. А вашим детям для чего нужны спортивные занятия?
6: Юрий. Я убежден, что профессиональный спорт обычному среднестатистическому ребенку ни к чему, если он, конечно, не гений в каком-то конкретном виде. Потому что это все-таки огромное количество профессиональных, спортивных и очень болезненных травм. Могу утверждать это на своем опыте. У меня были операции на обоих коленях, порваны крестообразные связки, сломаны обе ключицы. Ни одному человеку, тем более ребенку, такого не пожелаю. Майкать и горнолыжный спорт нужен, чтобы путешествовать по миру чтобы ездить с папой зимой по красивым горнолыжным курортным местам. Не сидеть в номере и не ждать, пока папа вернется со склона, а чтобы вместе покорять горы и смотреть Европу, Америку, Индию, Гималай, Японию, чтобы в конце концов съездить в Сочи в Красную Поляну. А летом, соответственно, не сидеть на даче у бассейна, а съездить с папой покататься на вейкборде и классно провести время. Вот для этого. Чтобы чаще быть на свежем воздухе и проводить время с родителями. Александр. В идеале хотелось бы, чтобы детям нравилось. Наши дети точно не ходят на секции ради спортивной карьеры. Спорт создает дополнительное общение для детей. Спорт – это большой выплеск энергии, ну и здоровья. Дмитрий. В первую очередь для общего развития. А дальше, если захочет связать карьеру со спортом, то это его личный выбор.
1: Сказка на ночь. Сказки это магия, древнее волшебство, которое в миг превращает непоседу в увлеченного слушателя с первых семи нот вашего голоса. Объяснить, что такое хорошо и что такое плохо, научить делиться, развеять страхи и поселить веру в себя помогут добрые, родные, со вкусом заботы и нежности истории. Усаживайтесь поудобнее, я начинаю. Автор Елена Завьялова. Летняя сказка. «Ура! Лето пришло! Наконец-то!» Веселился Андрюша, вскакивая с кровати и пуская в комнату лучики утреннего солнышка. Еще вчера была весна. Он ходил в садик на занятия, соблюдал режимы правила и с нетерпением ждал лета. Ведь мама сказала, что летом будут каникулы. Никаких уроков, книжек, лишь полное раздолье у бабушки на даче. «Играй, гуляй!» Купайся, По деревьям лазай! Что хочешь, делай! Каникулы же!» Андрей разбудил брата, подпрыгивая вокруг него со словами. «Давай собирать рюкзаки!» «А что нам пригодится?» – спросил сонный Илюша. «Как что? Все самое необходимое! Лупа, фонарик, батарейки, журнальчики с ежиком, карандаши, бумага! ответил Андрюша. Ребята быстро покидали сокровища в рюкзаки и после завтрака были готовы к отъезду. Три часа в дороге пролетели, как один миг. Бабушка встретила внуков с распростертыми объятиями, угостила чаем с блинчиками и медом, а затем отпустила исследовать окрестности. «Вот это жучище!», – сказала Илюша, рассматривая майского жука под лупой. «Смотри, как засуетился, когда я его перевернул на спинку!» – обрадовался Андрюша. «Ножками шевелит так смешно!» Вдруг жук резко взлетел. «Хватай его!» – закричал Андрей. «Уже поздно!» – ответил Илья, и братья с интересом продолжили искать других насекомых. «А это у нас кто?» «Ага, бабочка-капустница. Интересно, как она полетает с одним крылом?» Увеличенно рассуждал Илья и, не моргнув глазом, оторвал бабочке крылышко. Теперь она тоже жук. Пусть ползает. А вот у этого муравья слишком много ног, заметил Андрей. Зачем ему столько? Оставим четыре. Сказав это, мальчик тут же оторвал муравьишки, лапки и отпустил. Дети, обедать! Разнесся по округе бабушкин зов. Братья тут же закончили развлекаться с насекомыми и бросились к дому. После обеда бабушка Наташа уложила внуков спать. Тем более, что погода испортилась. Дождик неутомимо барабанил по крыше. Андрей выглянул в окошко. Сильный ветер трепал шторы. Мальчик хотел закрыть окно. Но тут молния осветила небо. Раздался гром. Андрей зажмурился. И все вокруг исчезло. Мальчик открыл глаза и удивился. Вокруг темно и не видно привычных очертаний комнаты. «Эй ты, пошевеливайся! Даром тебя кормить, что ли?» Раздался незнакомый голос. Андрей почувствовал, что его подтолкнули и упал. Идти почему-то было тяжело. «Бери ношу! Чего стоишь? Работай! Королева не ждет!» Андрей заковылял к свету. «Кто со мной разговаривает?» «Почему толкается? Почему ноги не слушаются?» Тысячи вопросов роились у него в голове и жужжали, как пчелы. Дойдя до выхода из туннеля, Андрей огляделся и заметил вокруг себя муравьев. Бесчисленное множество коричневых насекомых сновало туда-сюда с палочками, листиками, ягодами. «Но почему они такие большие?» – подумал Андрюша. Мальчик посмотрел на свои ноги и замер. Не может быть! Его две симпатичные ножки превратились в четыре муравьины. Не поверив своим глазам, Андрей тут же побежал к ручью. В отражении воды он увидел муравья. Не себя, а насекомое, которому час или два назад сократил количество ног. «Это сон! Я не верю!» – запричитал Андрей. Он начал открывать и закрывать глаза, надеясь, что проснется, и все станет как раньше. Но стало только хуже. Жестокий муравей опять толкнул его и закричал. «Сколько можно бездельничать? Долго будешь испытывать мое терпение? Думаешь, если у тебя четыре ноги, а не шесть, как у всех, мы у тебя будем жалеть?» Андрей подхватил палочку и понес в указанную надзирателем сторону. Идти было непросто получалось только медленно и неуклюже, но выбора не было, ведь он боялся злого муравья. Целый день надзиратель заставлял Андрюшу работать наравне со всем муравьиным братством, и только к вечеру мальчику дали поесть. Андрей так устал, что еле двигал конечностями. Когда настало время отдыха, наш страдалец решил уединиться у ручья. Он сел на бережок, Посмотрел в воду и заплакал. «За что ему это? Почему именно ему? Илюша тоже мучил насекомых, Отдувайся, отдувается Андрей!» Муравей прислушался и понял, что он тут не один. На другом берегу всхлипывала бабочка-капустница с одним крылом. У Андрея не было сомнений в том, кто это. «Илюша, лети сюда!» – позвал брат. Бабочка встрепенулась, но тут же села. Как ей лететь? Она ведь теперь только ползает. Братья обменялись грустными взглядами. Слова были не нужны. Звезды зажглись на небе, и насекомые отправились спать. Следующий день начался рано. Прошел в трудах и закончился на том же берегу. Каждый день был похож на предыдущий. Сбор палок, стройка муравейника, сон. Братья виделись по вечерам, грустно переглядывались и рассказывали друг другу о прошедших событиях. И вот вторая неделя подошла к концу. Тем вечером Илюша был особенно печальным. «Сегодня мой последний день», — сказала однокрылая бабочка. «Я узнал от сородичей, что мы, бабочки, живем всего две недели. И знаешь, мне так жаль, что я тогда оторвал капустнице крыло. «Я лишил бабочку радости полета, свободы. Я заставил ее выживать, осложнил поиск еды, подверг опасности. Я поступил плохо, и сейчас осознаю это, когда сам стал несчастной бабочкой без крыла и без будущего». «Я тоже виноват», – сказал Андрей. «Муравьи – труженики. Они работают с утра до вечера, а без ножек так сложно. Бедная муравьишка». Братья погрустили, попрощались и разбрелись по своим норкам. Андрей перед сном мечтал обнять маму, а Илья вспоминал беззаботное детство. Утром мальчики открыли глаза. Легкий ветерок колыхал шторки. Светило ласковое солнышко. Андрей и Илья огляделись. Они были в комнате на даче. Никаких муравьев, палочек и травинок. Оба выглядели как мальчики, а не насекомые. Братья обнялись и рассмеялись. «Мы спасены!» «Что кричите, шалуны?» Спросила бабушка, отворяя дверь. «Бабушка, мы так скучали! Мы любим тебя!» Воскликнули мальчики. «И я вас, родные мои! Сырники уже дожидаются на столе!» Подмигнула бабушка Наташа. После еды братья пошли на прогулку. Они наслаждались погодой, наблюдали за бабочками, слушали пение птиц и стрекотание кузнечиков. Тем летом мальчики узнали, что в природе каждое существо имеет право на жизнь короткую или длинную, но свою. Цветок, паучок, жучок, дерево хотят, как и мы, встречать рассветы и провожать закаты, ползать, летать, расти. За лето ребята научились сажать, поливать, пропалывать, строить шалаш на дереве, плавать брасом и бережно относиться ко всему живому.
7: Рубрика «ГВ». «ГВ» и сон ребенка. Автор Светлана Кондратьева, педиатр, специалист по грудному вскармливанию. Что нужно взрослому человеку, чтобы уснуть? Лечь в кровать, закрыть глаза, расслабиться и начать смотреть цветные сны. А некоторые родители готовы спать даже стоя. С ребенком так не получится. Как часто мамы при грудном вскармливании мечтают, чтобы ребенок спал всю ночь, да и днем хотелось бы побольше. Родственники и друзья подсказывают – вот закончишь кормить и сон наладится. Сразу развею этот миф – завершение ГВ не гарантирует налаживание сна. Более того, сон и грудное вскармливание совместимы. Для начала нужно понимать, действительно ли у вашего малыша есть проблемы со сном. Ведь пробуждение 1-2 раза за ночь от 4 месяцев до 3 лет – это вполне нормально. Если вы хотите наладить сон, то начинать нужно с режима. Ошибочно мнение, что для налаживания сна ребенка нужно укладывать в одно и то же время. На самом деле, для того, чтобы выстроить режим, нужно будить ребенка в одно и то же время. Для чего нужен режим? Из-за особенностей нервной системы у детей процессы возбуждения преобладают над процессами торможения. Выстроенная последовательность действий помогает ребенку ориентироваться в окружающем мире. Его нервная система становится спокойной, он более позитивный, энергичный, настроен на игры и активности. Распорядок дня помогает малышу понять разницу между днем и ночью. Режим улучшает качество сна, а хороший сон благотворно влияет на нервную систему и здоровье в целом. В идеале по биологическим ритмам просыпаться надо с 6 до 8 утра. В течение недели вы можете вести дневник и записывать, во сколько просыпается ваш малыш с утра, когда и сколько спит днем. Таким образом вы вычислите примерное время пробуждения ребенка, в которое и будете его поднимать, и определитесь, достаточно ли спит ваш малыш за сутки. Способов научить ребенка засыпать много. Одним из первых был такой. Малыша просто оставляли одного в комнате. Он плакал, кричал, звал маму и засыпал от бессилия. Но затем психологи объяснили, что это насилие и так с ребенком вступать нельзя. Тогда этот способ доработали и назвали методом контролируемого плача. Малыша также оставляли одного в кроватке, выходили из комнаты, но возвращались. Сначала через 10 секунд с того момента, как малыш начинал плакать, в следующий раз через 30 секунд, потом оставляли ребенка на минуту, две, пять, десять и так далее, пока малыш не привыкнет, что мама уходит и пора засыпать. Педиатр Мишель Коэн из Нью-Йорка считает, что младенцев в возрасте от 8 недель можно оставлять детское одних, чтобы они плакали столько, сколько необходимо, прежде чем уснуть. Данную методику также раскритиковали психологи по понятным причинам. Тогда специалисты предложили оставлять малыша в кроватке, но маме не выходить из комнаты, а сидеть поодаль на стуле. Как вы уже поняли, это достаточно жесткие методы приучения к самостоятельному засыпанию. Различных методик очень много, но психологи рекомендуют пользоваться мягкими техниками. Чтобы засыпание прошло легко и быстро, нужно подготовить нервную систему ребенка к сну. В зависимости от возраста, за 15-50 минут до сна начинайте переходить от активных занятий к спокойным. Чем старше ребенок, тем подготовка к сну дольше. Стоит приглушить свет, выключить телевизор, почитать книжки, порисовать, собрать игрушки, искупать малыша, если водные процедуры его успокаивают. Важно научиться распознавать признаки усталости ребенка, чтобы понять, что его пора укладывать спать. Когда малыш устал и хочет спать, он зевает, трет глазки, сосет палец, теребит волосы или уши, медленнее движется, роняет игрушки. Обнаружив один или несколько признаков усталости у своего ребенка, начинайте его укладывание. У вас есть несколько минут, от 5 до 15, чтобы попасть в так называемое окошко в сон. Если ребенок постоянно зевает, капризничает, ведет себя агрессивно, плачет. Значит, он переутомился, и вы опоздали его уложить. За несколько минут до засыпания введите определенный ритуал. Он расслабит малыша еще больше и настроит его на отдых. Главное – повторять всю последовательность действий каждый день. Например, переодевание в пижаму, поглаживание или легкий массаж, сказка или колыбельная, включение белого шума и прощальная фраза. Волшебную прощальную фразу – Нужно говорить, когда малыш расслаблен и вот-вот заснет. Придумайте свою «Спи, мой хороший» или «Тише, малыш, я рядом». Важно не менять сами слова и их последовательность. Ребенок постепенно привыкнет к этой фразе, она будет ассоциироваться со сном. В будущем, при ночном пробуждении, ему достаточно будет услышать волшебные слова, чтобы заснуть и спать дальше без груди. У сна есть определенные циклы приблизительно по 40-60 минут. После каждого цикла как взрослые, так и дети просыпаются. Чтобы удостовериться, все ли нормально, не холодно ли, на месте ли подушка, не упала ли одеяло, не погас ли костер и не пришел ли саблезубый тигр. Это навык самосохранения, который достался нам от далеких предков. Если все в порядке, то человек погружается обратно в сон про это кратковременное пробуждение даже не помнит. Если же человек вставал ночью попить, то обязательно это запомнит. Так же происходит и у детей. Если ребенок засыпал с грудью на маминых руках, а проснулся один в кроватке, то он обязательно потребует восстановления прежних условий для сна. То есть уснул сам, сам перешел между циклами сна. Уснул на груди, нужна грудь для перехода между циклами. Разделять ассоциацию кормления сон следует после 4 месяцев. В первые 4 месяца жизни сон происходит вокруг кормления, так как в это время ребенку для роста и развития в первую очередь нужна еда, а после 4 месяцев приоритетом становится отдых, необходимый для своевременного восстановления организма. Не получится разделить грудь и сон, если у ребенка нет четкого режима, нет подготовки к сну, и если у вас не получается распознать признаки усталости малыша и попасть в окошко в сон. Если ребенок засыпает на груди, сдвиньте кормление сперва в середину, а затем в начало ритуала. То есть помимо груди должны быть еще хотя бы две дополнительных ассоциации. Каждый раз, когда ребенок закрывает глазки и начинает засыпать, убирайте грудь. Так вы дадите ему понять, что кормление и сон не связаны. То же самое касается и укачивания, ношения на руках пустышки. Пусть они будут частью процесса укладывания, но не способом засыпания. Кладите кроху в кроватку после ритуала и кормления сонным, но не до конца уснувшим. Только так он научится засыпать сам. Чтобы ребенок не проснулся при перекладывании из теплых маминых рук в холодную кроватку, перед укачиванием закутайте малыша в пеленку или тонкое одеяло и кладите его в кроватку сонным и укутанным. Теплая ткань смягчит переход, к тому же она будет хранить мамин запах, что также облегчит малышу засыпание. Со вкусом. Питание летом. Автор Светлана Кондратьева, педиатр, диетолог. Если сын питается бутербродами с колбасой, а муж требует запретные пельмени, не опускайте руки. В нашей рубрике «Со вкусом» Вы узнаете, как накормить всех с пользой для здоровья, чтобы при этом все были сыты и довольны, и что нужно есть, чтобы сохранить молодость, красоту, энергию и хорошее настроение. Я очень люблю лето. Не нужно надевать на себя объемные теплые вещи. Светит солнце, много витамина D, и можно в достаточном количестве есть разнообразные овощи, фрукты, ягоды и зелень. Фрукты и овощи – богатый источник углеводов, различных минералов, в том числе ценных микроэлементов и витаминов, органических кислот, пектины, эфирных масел и других веществ. Органические кислоты и эфирные масла овощей и фруктов вызывают усиленную секрецию пищеварительных соков, тем самым улучшая переваривание пищи. Данное действие овощей и плодов сохраняется и при совместном употреблении с другими продуктами – мясом, рыбой, мучными и крупными изделиями. Вот почему так полезно сочетать мясные и рыбные блюда с овощными гарнирами. Пектин способствует нормализации кишечной микрофлоры, снижает гнилостные процессы, убирает токсины в кишечнике, благотворно влияет на процессы пищеварения. И, конечно, всем известно про витамины и микроэлементы, которые и так необходимы нашему организму и которые находятся в овощах, фруктах, зелени и ягодах. Как кормить наших детей, чтобы лето было максимально полезным? У ребенка должно быть разнообразное меню, не сильно отличающееся от зимнего рациона. Оставьте в меню мясо, молочные продукты и крупы. Добавьте сезонные овощи и фрукты. Например, на завтрак в кашу положите ягоды, на второй завтрак предложите ребенку яблоки, груши, бананы или морковные палочки. На обед приготовьте легкий овощной суп или овощи с мясом. То же самое с полдником и ужином. Бывает, что летом с наступлением жары у детей снижается аппетит. Если ребенок меньше ест на отдыхе в жарких странах во время отпуска длиной в 10-14 дней, то переживать не стоит. Если же вы заметили потерю аппетита в течение более длительного времени в обычной обстановке дома или на даче, то стоит обратить внимание на режим питания и физическую нагрузку. Должны быть предусмотрены завтрак, обед, полдник и ужин. Перекусы и сладости следует сократить до минимума. Пусть это будут ягоды, фруктовые чипсы, семечки, орехи в небольшом количестве. А вот выпечку и кондитерские изделия нужно максимально ограничить. Если ребенок ест сладости и забивает газировкой, могут возникнуть серьезные проблемы. Быстрые углеводы приводят к брожению в кишечнике, метеоризму и синдрому раздраженного кишечника. Также увеличьте физическую нагрузку. При достаточной активности проблем с аппетитом возникнуть не должно. Лето время путешествий. Что взять с собой в дорогу? Неважно, едете вы на машине, поезде или летите на самолете, соберите отдельный ланчбокс из продуктов, с которыми ребенок знаком и которые любит. Если поездка длительная, более суток, запаситесь сухофруктами, орехами, возьмите немного детского печенья. Отварные скоропортящиеся продукты, например, детский творожок, уберите в термосумку. Или пусть ребенок съест их в первую очередь, ведь спустя 4-6 часов без холодильника в этих продуктах развиваются патогенные микробы, способные вызвать инфекции. В любых странах, особенно с экзотическими блюдами, старайтесь соблюдать привычный для ребенка рацион питания. Изучите заранее, что кроме национальной кухни вы сможете ему предложить. Избегайте острых блюд. Из морепродуктов отдавайте предпочтение тем, которые ребенок уже пробовал, ведь есть риск возникновения аллергических реакций. Новые продукты предлагайте на пробу в небольших количествах и в первой половине дня. И внимательно следите за реакцией детского организма. В жару важно восполнение жидкости. Идеальный напиток – негазированная вода. Если ребенок не пьет простую воду, предложите компот из сухофруктов, ягодный морс желательно без добавления сахара. Покупные соки детям до 2 лет давать не рекомендуется, да и в более старшем возрасте рекомендуется разбавлять их в 2-3 раза. Также не следует давать детям чай или кофе, так как они содержат дубильные вещества. Хочу акцентировать ваше внимание на арбузно-дынном вопросе. С какого возраста и в каком количестве их можно давать детям? арбусы и дыня – любимые многими сочные, вкусные и полезные ягоды. Их мякоть богата множеством микроэлементов, поэтому родители стараются включать арбузы и дыни в рацион малышей. Вводить в меню бахчевые культуры следует в разумных количествах, чтобы они принесли максимальную пользу организму. Сладкоарбузная мякоть богата клетчаткой, фолиевой кислотой, пектинами, витаминами С, ПП, калием, марганцем и железом. В ней содержится до 90% воды, что обеспечивает высокие мочегонные и желчегонные свойства. Входящий в состав ягоды бета-каротин помогает укрепить иммунитет, справляться с эмоциональными и физическими нагрузками. Однако для интенсивного роста современные арбузы часто удобряют нитратами. При употреблении таких ягод у детей появляется головокружение, тошнота и рвота. Чтобы избежать отравления, употребляйте арбузы только в сезон и внимательно относитесь к их выбору. Важно покупать ягоды с конца августа по октябрь и отказаться от их приобретения в другое время. На наличие нитратов укажут ярко-красная мякоть разрезанного арбуза, гладкая глянцевая поверхность ягоды. Врачи разрешают вводить арбуз в рацион не ранее 11-месячного возраста. Однако многие диетологи не согласны с этим именно из-за опасности нитратов, а также из-за нехватки ферментов для переваривания в детском организме и рекомендуют знакомить ребенка с ягодой только после трех лет. Можно предлагать сначала арбузный сок, постепенно увеличивать его объем и добавлять мякоть. Употреблять арбуз в любом возрасте следует в качестве отдельного приема пищи. Он содержит клетчатку, которая вызывает брожение и увеличивает время переваривания других продуктов. В небольшом количестве арбуз полезен во время беременности и лактации. Он восполняет потерю влаги организмом, насыщает витаминами и микроэлементами. Однако важно следить за реакцией грудничка после того, как мама поела арбуз. Благодаря сладкому вкусу и аромату в кулинарии дыню называют десертным овощем. Она обладает плотной и сладкой мякотью, состоящей из клетчатки, сахара и воды. Дыня низкокалорийна и полезна для растущего организма благодаря высокому содержанию полезных веществ: магния, фосфора, кремния, йода, железа, витаминов группы В, ПП, Е, А, С, каротина, фолиевой кислоты, эфирных масел, пектинов и в каком возрасте можно предложить ребенку дыню? До года пищеварительная система ребенка лишена ферментов для переваривания дыни. Возникают тяжесть в животе, поносы. С года допускается периодически давать небольшое количество мякоти, однако кормить дыню регулярно разрешено только после двух лет. Давать дыню следует отдельно от остальных продуктов, например, в качестве второго завтрака или полдника. Мякоть не рекомендуется запивать, употреблять с медом и с содержащими продуктами. же, как и арбуз, первоначально малышу можно предложить чайную ложку сока, затем пюре, постепенно увеличивая порцию. Нельзя предлагать ребенку дыни, купленные не в сезон, поскольку они содержат нитраты. Давать ребенку следуют свежеразрезанные дыни и арбузы. Если они простояли на столе более двух часов или провели в холодильнике более суток, то они не годятся для употребления в пищу. Для зимы можно подготовить сушеную дыню. Купленную в августе-октябре ягоду следует очистить от кожуры, Нарезать крупными ломтиками и сушить на солнце или в духовке на низких температурах. Высушенные кусочки переложить в коробки и хранить до зимы в прохладном месте. Получаются ароматные сухофрукты, которые можно подать к чаю, добавить в творожок. Подведем итог. Летом, как и в другое время года, не пропускайте основные приемы пищи. Придерживайтесь стандартного питания с добавлением сезонных продуктов в максимальном количестве. Включайте в рацион фрукты, овощи и зелень, растущие в нашей стране. При этом ориентируйтесь на состояние здоровья ребенка, потому что грубая клетчатка, содержащаяся в некоторых сезонных продуктах, может не усваиваться. Следите за питьевым режимом, придерживайтесь правильного распорядка дня. Соблюдение этих простых правил поможет ребенку поддерживать здоровье в норме и сформировать полезные привычки на всю жизнь.
8: мам -баба. Установление усыновление, за и против. Что выберешь ты? В рубрике рассказываем о противоположных методиках и способах воспитания, отдыха, ухода и развития. В этом номере говорим об усыновлении, за и против. Автор Анна Рюмина. Задумываясь о том, чтобы завести ребенка, мы никогда не знаем наверняка, родится ли он здоровым, будет ли он хорошо учиться. Сможем ли мы быть достаточно хорошими родителями, чтобы его взросление прошло без потрясений? И тем не менее, большинство родителей любят своих детей, как бы сложно с ними ни было, и какими бы неудобными они ни были. Совсем другое дело осознанно взять ребенка из детского дома, заведомо психологически травмированного, возможно, не совсем здорового, чужого, непохожего. И тем самым дать ему шанс на то, чтобы иметь любящую его семью, шанс на совсем другую судьбу, нежели ему была уготована. Способен ли каждый из нас на это? Конечно, нет. Тут недостаточно ни жалости к брошенным детям, ни желания быть хорошим человеком. А что для этого нужно? Давайте попробуем разобраться, узнать все за и против усыновления от наших героев и экспертов. И будучи максимально честным с собой, ответить на вопрос. Мог бы я стать приемным родителем? Мама против усыновления. Любовь Белянина. Дети. Ян шесть лет, Златый четыре года. Почему вы являетесь противницей усыновления? Связано ли это с вашей личной историей? Если говорить об
5: усыновлении как о процессе, то безусловно, я не могу сказать, что я категорически против этого, поскольку все здравомыслящие и чувствующие люди понимают, что это дело важное, нужное, благородное. В моей жизни даже был такой период, когда я сама всерьез об этом задумывалась. Но честно поговорив с собой, я поняла, что есть некоторые факторы, которые для меня важны и которые стали весомыми аргументами для того, чтобы этого не делать. Какие ваши главные аргументы против усыновления? Первый фактор стал для меня очевиден, когда я стала мамой. Сейчас у меня двое детей, сын и дочь. И в тот момент, когда я родила первого ребенка, я осознала, что между ребенком своим и чужим есть огромная пропасть. И я никогда не смогла бы полюбить чужого ребенка так, как своего. Есть такое высказывание. Чужих детей для матери нет. И я могу с ним согласиться лишь частично. Оценивая свой личный опыт, могу сказать, что до появления своих детей я относилась к детям прохладно, они не вызывали бурного умиления, восторга, желания потискать и поиграть. Сейчас же я с большим трепетом и теплом отношусь к детям в принципе, однако точно могу сказать, что ни одного ребенка я не смогу полюбить так же сильно, как своих. Второй фактор – это тот довольно грустный факт, что дети, живущие в детских домах, зачастую имеют ряд заболеваний а иногда и группу инвалидности. И в моем понимании, если ты берешь ребенка в семью, то ты берешь на себя огромную ответственность за улучшение в этой ситуации. То есть ты направляешь все свои силы на то, чтобы этого ребенка вылечить и социализировать. Я понимаю, что мои ресурсы не безграничны, ни финансовые, ни моральные, ни эмоциональные. И брать на себя такую ответственность я не готова. Третий аргумент менее значимый и в то же время он более эгоистичный, чем два предыдущих. Но мне нравится, что мои дети похожи на меня и моего мужа. И речь не только о внешних сходствах, но и чертах характера, привычках. То есть они в целом очень похожи на нас. Если говорить о ребенке, которого ты берешь из детского дома, то, безусловно, будут приобретены черты, и этот ребенок будет в чем-то похож на вас. Но все-таки это в большей степени задается на генетическом уровне. И
8: искать какое-то сходство будет вполне проблематично. Как вы относитесь к семьям, которые усыновляют пять и более детей? Какие эмоции они у вас вызывают? Такими семьями я восхищаюсь. Это здорово, что
5: есть такие люди, особенно если они делают это бескорыстно. Они делают этот
4: мир лучше.
8: Давайте пофантазируем. Есть ли вероятность того, что вы измените свое мнение в пользу усыновления? И... Что такого могло бы произойти, чтобы вы решились на этот шаг? Я очень много
5: думала на этот счет и пришла к выводу, что это могло бы произойти в моей жизни только при каком-то определенном стечении обстоятельств. Например, если вдруг кто-то из близких друзей или подруг погиб, и у них остался бы ребенок. Или же если бы мне встретился ребенок, который остался без родителей или близких родственников, которые могли бы его поддержать. То есть это, с одной стороны, очень маловероятный сценарий, а с другой, в какой-то степени вынужденное решение. А вот самостоятельно идти на такой шаг, заполнять анкету, искать ребенка, собирать полный пакет документов, то, скорее всего, нет. То есть при стечении обстоятельств, когда это будет необходимо, я допускаю такой вариант, но по собственной инициативе и в той ситуации, при тех обстоятельствах, которые есть сейчас,
8: нет. Мама за усыновление. Алена Тутурина. Дети. Иван, 17 лет. Богдан, 15 лет. Степан, 10 лет. И Дарья, 10 лет. Взять приемного ребенка огромный и ответственный шаг. Что сподвигло вас на это? Я
9: мечтала взять приемного ребенка с самого детства. Затрудняюсь сказать, с чем это было связано, но я росла с абсолютно четким ощущением и пониманием, что когда я стану взрослой, у меня и свои дети будут, и я возьму приемного ребенка. Когда я начинала общаться со своим будущим мужем, а мы тогда были совсем юными, мне было 13 лет, а ему около 18. Я задала ему вопрос, когда мы поженимся, у нас будут приемные дети? Его ответ был для меня очень важен. Я должна была понять, мой ли это человек. И он сказал, да, конечно. Я поняла, что наши позиции в этом вопросе сходятся, и мы продолжили встречаться, а потом поженились.
8: Я читала, что при усыновлении родителям нужно быть готовым к тому, что у ребенка могут быть проблемы со здоровьем, что здоровых детей в детских домах практически нет. Что вы думаете по этому поводу? Насколько это оказалось близко к вашей истории? Появление в нашей семье приемного ребенка было достаточно
9: нестандартным. Я знала, что детей находить очень сложно, что система их удерживает, не хочет с ними расставаться из-за денег, выделяемых в детские дома. Знала, что крайне сложно найти ребенка здорового, что сложно найти ребенка в Москве. Мы были готовы на определенные диагнозы, но не на все. В нашей ситуации все сложилось совершенно иным образом. Закончив школу приемных родителей и собрав документы, я был подумал, что ничего не получится, потому что поиск ребенка виделся очень сложным. Нужно было куда-то ехать или лететь, а у меня уже на тот момент было трое детей младшего школьного возраста, которых не так-то просто оставить дом. И вдруг звонок из опеки ⁇ У нас девочка, которую возвращает приемная мать ⁇ то есть, вдумайтесь, до пяти лет девочка жила в своей семье. Она там оказалась не нужна. Ее отдали в детский дом, потом первое удочерение и возврат. Если бы я не взяла ее сразу же, то она во второй раз поехала бы в детский дом. И от таких ситуаций детская психика уже не оправится. Крайне сложно пережить повторное предательство. Поэтому передо мной стоял настоящий ребенок. И был вопрос, взять ли ее к себе – или отправить в детский дом. Я выбрала первое, без сомнения. Мои мысли были как у женщины в родах, а она в этот момент мало что соображает, но понимает, что появится ребенок через какую-то боль, какие-то эмоции, и надо их пережить. В детских домах детям часто ставят несуществующие диагнозы, и родители потом эти диагнозы снимают. В нашем случае оказалось по-другому. У Даши первая группа по здоровью, то есть ребенок здоров, но при этом ни читать, ни писать она не умела. Она не строила предложения, не знала времен года, вообще ничего. И мы сначала списывали это на педагогическую запущенность, потом на адаптацию. Мы занимались просто с утра до ночи, она уже четыре года в семье. И только сейчас опытные нейропсихологи ставят нам диагноз – синдром дефицита внимания. Если бы тогда в детском доме, где полно врачей, психологов и педагогов ее обследовали бы и поставили диагноз, у нее было бы гораздо больше шансов хорошо учиться. Нам сейчас таких дичайших усилий стоит учеба, вы даже себе не представляете. Мы не вылезаем из двоек и и она по-прежнему не умеет складывать в пределах десяти. А ей уже 10 лет.
8: Какие чувства вы испытываете к биологической матери вашего ребенка? Сочувствуете ли ей? Благодарны ей? Или, может, осуждаете ее? Был ли страх, что биологическая мать начнет требовать восстановления ее в родительских правах? Я не боялась появления кровных
9: родственников. Напротив, мне было интересно посмотреть, кто эти люди, как они выглядят, какой будет Даша, что в ней заложено физиологически. Меня безумно удивляло, что ребенком вообще никто не интересуется. Я брала ее не для того, чтобы скрыть от родных и как-то самоутвердиться, а для того, чтобы спасти человеческую жизнь. Я хотела взять ребенка, который не нужен, который засиделся в детском доме, что, собственно, и произошло. Я готова была поддерживать отношения с кровными родственниками, если они появятся. Я не вижу необходимости разрывать эти узы. Ребенок все помнит, она пять лет там жила. Насколько я знаю, ее там не били, не обижали. Я с ней об этом говорила. Просто люди пили. Мать
8: спилась, в итоге она, к сожалению, умерла. Дашу она так больше не увидела. Многие мамы сталкиваются с тем, что им требуется некоторое время для того, чтобы привыкнуть к ребенку после рождения, осознать свою новую роль и принять новый образ жизни. Проходила ваша адаптация после установления ребенка? Была ли притирка? Я считаю, у меня не было выбора.
9: Никаких вдруг теплых чувств не возникло, было очень мало времени. Мы были знакомы с девочкой буквально одну минуту. Мне ее показали, дали ее карту. Оказалось, что девочка здорова, что на нее не претендуют кровные родственники. Рядом стояла истерическая женщина, которая взяла ее, а теперь не хочет, потому что девочка себя плохо ведет и много ест. Это были ее причины для возврата ребенка в детский дом. Я понимала, что ситуация абсолютно абсурдная. Я сказала, я возьму и тогда женщина начала кричать, что не отдаст ребенка, пока с нее не снимут опеку, что девочка останется у нее, а потом пусть ее направят в детский дом. Опека встала на мою сторону, просто физически отгородила меня от этой женщины, чтобы я смогла выбежать с девочкой. Для того, чтобы рассказать об адаптации, нужно еще раз подчеркнуть, что наш ребенок пережил не просто расставание с родителями, а попадание в детский дом, что и так огромная травма. Она пережила расставание с родителями в возрасте пяти лет, и не только с родителями, но и с бабушкой, тетей, родной и двоюродной сестрами. Она росла в большой семье, пусть и неблагополучной, откуда ее вырвали. После этого она была в двух сиротских учреждениях и в первой приемной семье. Сказать, что наша адаптация была сложной, значит не сказать ничего. Я рассчитывала на более лайтовый вариант. У нас был опыт воспитания троих кровных детей, мальчишек. И я понимала, что мы готовы дать любовь и заботу. Мы были полностью открыты к этому. И дети наши хотели. И их сердца были открыты к новому ребенку. Но Даша сразу же все расставила на свои места. Она сказала «Я решаю». Это было главное слово наших первых месяцев жизни с ней. Она хотела решать все за себя. Взрослые предавали ее, она знала, что им нельзя доверять. Поэтому она, шестилетний ребенок, мне, 35-летней тете, говорила, глядя в глаза, как подросток, немного нагловатым тоном, «Я решаю». И я понимала, что если мы сейчас не выстроим субординацию границы, то ничего у нас не получится. Каждый психолог скажет вам о том, что детям нужны четкие границы. Это мама и папа, я их слушаюсь, потому что они меня любят и делают для меня хорошо». Даша, естественно, этого не понимала, и каждое мое замечание она встречала фразой это я решаю. Это я сказала. Когда я в ответ на это говорила «нет», дальше было очень страшно. Вся наша адаптация была очень страшной. Она ложилась на пол, мычала и билась затылком о пол. Мычала, потому что не умела плакать, разучилась. Если в детском доме ты плачешь, то либо тебя наказывают, либо не обращают на тебя внимания. Поэтому она била и истязала себя. Она била меня, мужа, детей. Она сметала все на своем пути, ломала, разбивала все, что только можно можно. Поэтому говорить о появлении теплых чувств к такому ребенку волчонку достаточно сложно. Наша нервная система защищает себя и вместо того чтобы открывать свое сердце, ты начинаешь эмоционально отдаляться, закрываться. И так длился наш первый год. Могу сказать, что это был самый сложный год моей жизни, когда ребенок высасывал просто всю энергию. Она была доброй, хорошей, она рисовала, помогала, но при этом каждые три часа в нее как будто вселялся чертенок. «Предположим, я сейчас хочу купаться». На это я отвечала: Даш, мы сейчас не будем купаться, мы сейчас идем гулять. Мы это запланировали, а купаемся мы вечером. Она ложится на пол и начинается истерика. Причем истерики могли длиться по несколько часов. Если Даше на адаптация к нам длилась около полугода, и через полгода психолог сказал, что она нас любит, обожает и жизни своей без нас представить не может, то моя адаптация длилась крайне долго. Любая ее истерика отодвигала меня от нее. Эта адаптация длилась порядка трех лет. Спасло меня только одно. То, что я начала вести свой блог в инстаграм. Говорить я стала очень честной и открыто о том, что я себя чувствую какой-то ущербный из-за того, что у меня нет безумной любви к приемному ребенку, о том, что я думала, мечтала, хотела, но мое сердце по-прежнему не выдает того объема любви, который я хотела. И приемные мамы стали мне отвечать и благодарить меня за то, что я об этом прямо говорю. Потому что они думали, что такая проблема только у них одних. Что они боялись об этом говорить, опасаясь осуждения. И мой блог стал моим спасением, моей психотерапией. И люди стали отмечать, что постепенно я стала по-другому относиться к Даше. Они замечали это со стороны. И это было огромной позитивной поддержкой, потому что мы часто циклимся на проблемах и на близком расстоянии не видим хорошего. А издалека это видно. Я получаю огромное количество писем благодарности за то, что я говорю правду. Ведь приемные мамы зачастую предпочитают говорить аккуратно о том, что они любят и обожают, для того, чтобы убедить себя и других, чтобы люди не осуждали. Потому что люди не понимают, как это так. Я бы сама не поверила а адаптационные издевательства ребенка над тобой в это время закрывают твое сердце все плотнее. Со временем она открылась. Сейчас уже ситуация совершенно иная. Сейчас я не представляю нашей жизни без этого ребенка. Она уникальна. Она первая помощница. Очень любит нас радовать кулинарными изысками. В 10 лет уже сама готовит печенье. Может помыть пол. И теперь она прибегает с большими глазами и
8: уже говорит «не я решаю». А мамулечка, я хочу тебя порадовать. Готовя этот материал, я никак не могла ожидать, что эта тема настолько сильно заденет меня за живое. Я надеюсь, что собранная информация поможет кому-то из вас и внесет чуть больше ясности в неоднозначную тему усыновления.
9: Эксперт Плюс. В каждом номере мы разбираем одну актуальную тему с точки зрения трех разных экспертов. Как уберечь женское интимное здоровье. Автор Виктория Копытова. О чем мы думаем, когда слышим словосочетание «женское интимное здоровье»? Обычно мы представляем себе кабинет гинеколога и разные неприятные процедуры. Еще представляем спортивный зал и занятия фитнесом. Я, например, вспоминаю маму своей разведенной подруги, которая говорит дочери, чтобы она срочно нашла себе мужика – так как это полезно для здоровья. На самом деле любая уважающая себя женщина знает и понимает, что ее здоровье, в том числе интимное, зависит только от нее самой. Но многие женщины, не чувствуя какого-либо дискомфорта, не особо задумываются над этим вопросом. Сегодня мы поговорим с экспертами в сфере женского здоровья и узнаем, что же нам советуют специалисты в этой области. Юлия Крыжановская – психолог, сексолог, член Ассоциации сексологов, тета-практик, женский тренер, ведет свои курсы по интимной гимнастике. Мама троих детей – более 18 лет помогает женщинам восстановиться после родов, физически и психологически. На своей странице Инстаграм тета-сексолог Юлия пишет о женском интимном здоровье про интимную гимнастику и психологическое спокойствие женщин. Сейчас много говорят о том, что активная сексуальная жизнь – немаловажный фактор женского здоровья. Но при этом у значительного числа женщин после родов меняется либидо. Секса просто не хочется, особенно на грудном
10: вскармливании. Нужно ли что-то предпринимать, чтобы вернуть было либидо? Как написала одна из моих коллег-сексологов, женщина после родов – королева. И я с ней полностью согласна. Родившая женщина проделала мощнейшую работу, выносила и родила малыша. Она заслуживает заботы и отдыха. Идеально на протяжении всего первого месяца жизни ребенка, особенно если есть проблемы с грудным скармом. Зачастую мамам бывает невыносимо тяжело от опеки близких. Многие женщины сталкиваются в той или иной мере с послертовой депрессией. И это может стать причиной снижения ее либиды и в конечном итоге отказа от секса. Да, мамы с малышом должны быть центром внимания. В идеале мама много лежит, кормит дитя, создает и наращивает по крупицам ту самую связь, вкусно кушает, ходит в душ и туалет. Все, бывает, что по какой-то причине секса просто не хочется, особенно на грудном скарпе. А причины, снижающие липиды у женщин после родов, могут быть как физиологическими, так и психологическими. В первой группе ведущую роль играют гормоны. Если в период беременности такие гормоны, как тестостерон, эстроген и прогестерон, были повышенными, то после родов их уровень резко падает, что не очень хорошо сказывается на сексуальной возбудимости у женщин. Нередко недостаток гормонов приводит к сухости влагалища. Этому способствует пролактин, угнетающий половое влечение в пользу материнского инстинкта. По этой причине либидо при грудном вскармливании у многих держится на низком уровне. Пролактин доминирует, таким образом стимулируя выработку молока. К физиологическим причинам можно отнести появление болевых ощущений, иногда даже фантомных, в районе промежности. В ряде случаев послеродов накладывают швы, осложняющие физическое восстановление. Часто возникают геморроидальные узлы, тогда к боли прибавляются еще и комплексы по поводу внешнего вида интимной зоны. Еще один важный фактор – это расхождение тазовых костей, смещение мышечного корсета. Сексуальные импульсы при этом меняют или теряют траекторию своего пути к спинальным половым центрам. Это зачастую может быть основной причиной длительной утраты каэтальной чувствительности. Так нужно ли что-то предпринимать, чтобы вернуть былое либидо и ускорить процесс его возвращения? Отвечу сразу, что первым важным условием здесь, как я говорила выше, является поддержка партнера. Во-вторых, не забывайте, что прежде чем заниматься сексом после родов, должно пройти не менее 6-8 недель. Это время необходимо для приведения в норму влагалищных тканей, достижения маткой прежних размеров, прекращения послеродовых выделений лохи. У некоторых женщин либида начинает полностью восстанавливаться только к концу второго года после родов. К сожалению, не все пары в состоянии пережить длительное отсутствие интимной близости, поэтому нередко брак оказывается под угрозой, превращаясь в некое унылое сожительство срок восстановления либидо у всех женщин индивидуально чтобы не терять времени лучше контролировать такие физические показатели и условия при которых оно повышается это и возвращение уровня гормонов к прежнему до беременному уровню и нормализация менструального цикла у кормящих этот момент наступает позже и прекращение лактации конечно Установить либидо после родов помогут врачи, такие как гинеколог, эндокринолог, проктолог и различные специалисты. Например, можно обратиться к сексологу, который в ходе беседы выявит причины отсутствия полового влечения, порекомендует техники секса и разные варианты обновления интимных отношений, подберет для пары специальные возбуждающие средства, лубриканты, ароматические свечи, палочки, духи с феромонами, ведь у многих женщин после родов реакция на подобные вещи становится более выраженной. От себя поделюсь с вами одним советом от кембриджского психолога, доктора Крейга Малкина. Во время сна ребенка не стоит тратить время на уборку и стирку, а лучше постараться настроиться и заняться мастурбацией. При всей неожиданности рекомендации она весьма эффективна. Так мозг быстрее вспомнит и восстановит систему возбуждающих импульсов. Да... И не забывайте про скорректированное питание, физические упражнения, психологические тренинги и даже медитации даосские практики. Но помните, что всем этим женщина может воспользоваться лишь при искренней поддержке и заинтересованности своего мужчины. Его задача – обеспечить немного свободного времени и моральный стимул. Не упреки и угрозы завести любовницу, а желание
9: помочь стать прежним. Обращаются ли к вам за помощью семейные пары? Если да, то какие запросы самые распространенные? На самом деле моя работа в основном ведется с женщин. Период беременности и первые месяцы после родов зачастую сопряжены с продолжительным отсутствием секса в жизни пары. По медицинским показаниям, как правильно обсуждать эту тему с мужчиной, на чем
10: делать акцент? Да, медицинских показаний лучше придерживаться, чтобы избежать дальнейших проблем. И я за то, чтобы люди в парах разговаривали друг с другом. Конечно, это не всегда легко сделать, но пробовать нужно обязательно. Такую тему всегда нужно обсуждать с любовью к мужчине, чтобы он понимал, что вы ему доверяете и делать акцент именно на этом доверии. Недавно слышала
9: совершенно дикую историю про то, как женщина год не соглашалась на секс с мужем, потому что боялась, что он увидит ее голой и поймет, как она располняла после родов. А муж был уверен, что она завела любовника. Такие истории все-таки редкость или страх демонстрации своего голого изменившегося тела довольно распространен.
10: Если да, что вы порекомендуете в таком случае? Подобная история, к сожалению, не редкость. Рекомендовать здесь можно только одну: доверять своему партнеру. Поверьте, мужчины не меньше нашего переживают и хотят любви.
9: Сейчас существует большое количество курсов и марафонов по тренировке интимных мышц. Как вы к этому относитесь?
10: По-разному, но в основном негатив. Поясню. Я сама являюсь автором методики по интимной гимнастике. Мои знания получены через личный опыт. Опыт девушек, которых я когда-то тренировала в фитнесе, а также через опыт тех, кто проходил мои курсы. Нельзя начинать тренировку интимных мышц именно с интимных мышц, как это ни странно. У меня на сайте есть статья «Сильные интимные мышцы, порой совсем не сильные». Так вот, в ней я пишу о том, что нельзя начинать тренировать эти мышцы с упражнений кегеля, так как дисфункции, к сожалению, могут только усугубиться. И с такой проблемой женщины как раз и приходят ко мне на курсы. В основном на разных курсах интимной гимнастики они начинают тренироваться, а становятся только хуже. Был даже случай, когда ко мне обратилась молодая замужняя девушка. У нее двое детей, а месячные пропали. И влагалище было спазмировано настолько, что муж не мог в нее войти во время полового акта. Оказалось, что она занималась на нескольких курсах интимной гимнастики. Просто-напросто ее мышцы пришли в сильнейший гипертонус. А посмотрите на спортсменок из большого спорта. У них тоже часто отсутствуют месячные или нарушен менструальный цикл. И даже начинается ранний климакс. Как раз по той причине, что они слишком много тренируются, а мышцы в гипертонусе не дают нормально двигаться кровотоку. Отсюда нарушаются функции яичников, которые перестают вырабатывать гормоны, так необходимые женскому организму для сбалансированной работы. Поэтому на своих курсах по женской интимной тренировке я даю упражнения для мышц промежности только после трех недель подготовительной работы со всем телом. И поверьте, эта подготовка дает замечательный эффект восстановления интимных мышц, еще даже не переходя к их непосредственной тренировке. Продолжение статьи читайте в электронной версии журнала Liberty. А как
11: там? В этой рубрике мы выясняем, как обстоят дела с различными аспектами материнства у наших коллег-мамочек из разных стран мира. В этом номере поговорим об особенностях выхода в декретный отпуск и получения пособий по уходу за ребенком в других стран. Мы также узнаем, кто и как помогает родителям заботиться о малыше в первые месяцы жизни. И как скоро, после родов, принято возвращаться к работе молодым мамам в разных частях света. Автор Ольга Подколзина. Инстаграм Агент Провокэт декрет в других странах. Когда и на какой срок уходит женщина в декрет в других странах? Есть ли такое понятие, как материнский капитал? Может ли папа заменить маму в декретном отпуске? А какую помощь оказывает государство или компании многодетным мамам и мамам-одиночкам? Куда деть малыша в случае обязательного выхода на работу? И принято ли, что старшее поколение остается в няньках? Чтобы получить ответы на эти и другие вопросы, мы обратились к мамочкам из США, Италии. Узбекистана и Шри-Ланки. Кейтлин, США, Нью-Джерси. Президент страны, дважды молодая мама, замужем за настоящий мужчиной, русским по совместительству. Кейтлин очень подробно рассказала о том, как в США выходит декрет, за что и большое спасибо, ведь многие наши соотечественницы и подписчицы уехали в Америку и эта информация будет для них крайне полезна. Запоминаем. В США официально трудоустроенные мамы обычно получают 6-недельный декретный отпуск от компании в случае естественных родов и 8-недельный, если планируется кесарево. Начало декрета будущие мамы выбирают сами. Это значит, что они могут работать вплоть до дня родов и устроить себе более долгий отпуск по уходу за ребенка, а могут выйти в декрет раньше и задействовать это время на подготовку
12: к появлению малыша и, соответственно, раньше выйти на работу. Я лично оба раза выходила в декрет за неделю до предполагаемой даты родов. Из первого декрета я вернулась на работу уже через месяц. И мы отдали сына в ясли, когда ему было всего две недели. И это нормальная практика в США. Папа в декрете ⁇ это редкий случай. Мужчины, которые хотят остаться дома с ребенком, как правило, экономят дни отпуска и используют их вместо декретного. Мой муж не брал отпуск а, ни для одного из детей, только отгул на время моих родов. Я консервативна и думаю, что забота о детях – это скорее женская роль, а мой муж пусть наслаждается своей работой. Главный критерий хорошей компании, уважающей своих сотрудников, заключается в вопросе декрета и даже сбора документов для его оформления. Я работала в очень большой современной компании, и поэтому лично мне нужно было только сказать им, что я беременна. И они прислали мне пару бланков для заполнения. Я уверена, что есть много женщин в нашей стране, которым пришлось пройти кучу инстанций и собрать море документов, чтобы официально выйти в декрет с сохранением хоть каких-то выплат. Цены на детский сад просто безумные. Наверное, в других штатах они ниже, но недалеко от Нью-Йорка за приличный детский сад вы отдадите от тысячи до 1750 долларов за ребенка в месяц. Цена снижается с возрастом ребенка из-за увеличения соотношения детей и учителей. Когда оба наших малыша были в детском саду, мы тратили на это больше денег, чем на ипотеку. Вы представляете? Тельця Кейтлин, Ольга.
11: Кастельфранко, Италия. Мама двоих детей школьного возраста и одной взрослой дочери. Живет в Италии уже 18 лет. В Италии все очень специфично в плане декрета. В этом Ольга нас убедила. Если будущая мама официально работает, официально в стране работают далеко не все. Ей работе присвоен некая степени риска. А это практически все типы работ. Кассир, официант, врач, повар, уборщица, офисный работник. Так как много сидит за компьютером то она сразу выходит в оплачиваемую фирму декрет, как только факт ее положения становится официальным. При этом у врачей, выдающих справки для декрета, есть установка «Не выдавать ранее трехмесячного срока». После рождения ребенка мама получает еще 3 месяца полную зарплату, далее до 6 месяцев 80% от зарплаты, и потом до 1 года 50-60% от зарплаты. Можно продлить декрет еще на один год, но уже в качестве неоплачиваемого отпуска. После двух лет декрета необходимо либо выходить на работу, либо увольняться, иного не дано. Если мама не трудоустроена официально, но раньше работала, потеряла работу, потом забеременела, то государство начисляет субсидии на ее счет пенсионный фонд. Такие выплаты начисляются на одного ребенка в возрасте до года, и их размер
12: зависит от региона. Вот такая арифметика для итальянских мамочек. Кроме этого, если у мамы официальная работа, государство помогает ежемесячной прибавкой. к зарплате на одного ребенка прибавляется примерно 100 евро. И эта сумма выплачивается до достижения ребенком 18 лет. Размер выплаты зависит от разных параметров и от количества детей тоже. Например, я на данный момент получаю 240 евро за двух несовершеннолетних детей. На троих детей получается 480 евро. Эта сумма от государства начисляется ежемесячно уже после выхода на работу из декрета. Если мама самозанята, деньги от государства она не получает ни до рождения ребенка, ни после. Правительство страны
11: централизованно не помогает многодетным мамам и мамам-одиночкам, но каждый город Италии исторически отдельная коммуна со своими правилами и обычаями, и муниципалитет выделяет им средства помощи у каждого города свои возможности. Например, Кастельфранко может выделить на семью около полутора тысяч евро в год. Главный критерий стоимости услуг или льгот для той или иной семьи в Италии – уровень достатка. От этого зависит стоимость садика, будет ли у вас скидка на газ в квартире,
12: на школьный обед или городской транспорт для старших детей. В Италии рожать детей – очень дорогое удовольствие. Наши социологи даже посчитали, что для молодой семьи малыш в первый год жизни обойдется примерно в 13 тысяч евро. И эта сумма будет расти, когда прибавится детский сад, книги, разъезды, няня. Затратить до 15-16 тысяч евро в год – это уже для двух-трех годовалого малыша. Говорит Ольга. Шумные жизнерадостные
11: итальянские родственники на деле не самые ответственные помощники маме. Итальянские бабушки и дедушки обычно живут для себя, любят путешествовать, на них далеко не всегда можно положиться молодым родителям. Муж может остаться официальным декрете вместо жены, если у нее, например, проблемы со здоровьем или если ее зарплата выше и семье финансово выгоднее, чтобы мама вышла на работу, а папа ухаживал за малышом. В Италии все крепко держатся за свой достаток, поэтому главный принцип новоспеченных мамочек быстрее вернуться на работу. В основном они выходят на работу уже через три месяца после рота, хотя бы на полдня, если могут договориться с руководством. Ребенка дает муниципальный или частный садик. Оба они будут платными, но стоимость разная. Все заявки рассматриваются индивидуально в зависимости от вашего финансового благополучия. Майя, Ташкент, Узбекистан. Только что мама в Ташкент переехала с мужем
12: два года назад. Когда мы с мужем по его работе переехали в солнечный Ташкент из дождливого Петербурга. Я занималась фотографией неофициальной. Но задумываясь о малыше, узнала о своих возможностях в этой стране. Благодаря этому узнали, что в целом расчет декретного пособия и условия выхода в декрет в Узбекистане похожи на российские. Но есть свои особенности, в том числе культурные и экономические. На любые выплаты может претендовать только официально трудоустроенная мама которая проработала минимум год на последнем месте работы. Надо учитывать, что зарплаты в Ташкенте небольшие, декретные выплаты еще меньше. Вот несколько фактов. До родов длительность отпуска по беременности 70 календарных дней. После родов продолжительность отпуска составляет 56 дней. Однако... В случае появления на свет двух или более малышей или в случае сложных родов отпуск продлевается еще на две недели. Таким образом, суммарно, продолжительность официального отпуска составляет 126 календарных дней, а при продлении – 140. По завершении этого периода, по желанию мамы, предоставляется отпуск по уходу за ребенком до двух лет. Во время такого отпуска – матери, ребенка или лицу, осуществляющему уход за младенцем, также выплачивается пособие. Но опять же, очень маленькое. Самое обидное, что даже ради этих денег маме в положении надо самой обойти. Много кабинетов простоят привычные для постсоветских стран огромные очереди, поэтому многие мамы увольняются с работы и остаются дома спокойно готовятся к появлению малыша. Традиционно им в этом помогает мама и мужа, как здесь заведено. Если есть возможность выйти в декрет с сохранением места работы, и фирма может заняться оформлением декрета, то мама отпускает декрет на шестом месяце беременности, а при угрозе здоровья мамы или малыша еще раньше. И вот на свет появляется малыш. Помимо декретного пособия в Узбекистане, при рождении ребенка родители имеют право получить единовременное пособие – размере двух минимальных окладов. Рассказывает Майя.
11: И вот на свет появляется малыш. Помимо декретного пособия в Узбекистане при рождении ребенка, родители имеют право получить единовременное пособие в размере двух минимальных месячных окладов. В регионе с установленным районом коэффициентом, величина пособия вычисляется с учетом этого коэффициента. трудоустроенным или учащимся женщинам одновременно пособие выделяется с места работы или обучения за счет средств пенсионного фонда. Ситуация, когда мать ребенка является домохозяйкой, Пособие выдается по месту работы или учебы его отца. В случае, если он по нет трудоустроен, пособие выплачивает отдел социального обеспечения. На этом помощь на государство заканчивается. Льготные садики или специальные условия на ЖКХ – привилегии очень многих семей. И даже многодетные или мама инвалиды должны собрать много бумаг и разобраться самостоятельно в том, на что они могут претендовать, чтобы встать в очередь на присвоение этих льгот. Конечно, все зависит от достатка семьи. Делится мая. В
12: заключении моя откровенно призналась. Бытует мнение, что иначе узбечки по 10 детей рожали бы. Будь выплаты больше, потому что денег в стране мало, а с рождением детей появилось бы больше дохода в семье. Наверное, так думает большинство мамочек республики. Но я подумала и решила, раз у нас есть возможности, и муж работает, то я буду заниматься домом и малышом. Поэтому... Я не стала заранее устраиваться работать официально. И сейчас, когда сыну уже 4 месяца, я все еще продолжаю заниматься фотографией в свободное время. Переезжать мы пока не планируем, но все возможно. Танушка Коломба Шриванка,
11: президент страны, скоро дважды молодая мама. Нам посчастливилось узнать об особенностях материнства на солнечной Шриванке, культурные обычаи которые очень древние и уникальные. И мало кто знает о специфике этой страны, если речь не идет о туризме. Какие тут люди? Например, Данушка, девушка из семьи Капитана дальнего плавания, получила образование в Мельбурне и Брисбене, работала адвокатом Коломбо, карьеру отложила ради семьи с любимым мужчиной, который ждал брака с ней несколько лет. От красавицы Динки, как называют друзья Данушку, мы узнали, что официально на Черненке будущая мама может рассчитывать на полгода оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком полнота выплаты и соответствующий бонус будут зависеть от ее трудоустроенности в частном или в государственном секторе. Также на коэффициент и финальную сумму будут влиять разные факторы. Например, длительность трудоустройства, количество детей, доход супруга, наличие иждивенцев. Еще на полгода можно продлить декрет в неоплачиваемой форме. Отец в случае выхода в декрет вместо мамы может претендовать только на две оплачиваемые недели. Поэтому папа в декрете крайне редкое явление. Это просто невыгодно семье и мужчины-шеломки редко замещают женщин в их обязанностях. маме одиночки без дополнительных доходов или в связи с болезнью или неправдоспособностью помогает государству, но суммы очень скромные. Принято, что помогать должны родственники. Обычно семьи большие, все держатся вместе, и в основном в семейной жизнью занимается женщина. У бедных она содержит семью, у богатых занимается домом, детьми и мужем.
12: Такие устои держатся сотни лет. Нужно понимать специфику классовости на Шри-Ланке. Если рассматривать бедный рабочий класс, низший средний класс, то там женщины работают больше, чем мужчины. Честно признаться, мужчины себя берегут, работают на простых работах, больше отдыхают. В Таких семьях зарабатывают на жизнь и содержат детей и женщины. Большинство девушек после окончания школы, а иногда даже бросив ее идут работать на государственные предприятия и фабрики легкой промышленности или на а, продовольственных операторов. Шри-Ланка экспортирует много одежды для разных мировых брендов и продукты питания, фрукты. Другие девушки из малообеспеченных семей часто уезжают на Средний Восток работать горничными, нянями в сферу развлечений и оставляют своих детей на родственников.
11: Совершенно другая история в среднем или высшем классе и в богатых семьях. Здесь значительная часть девушек перестает учиться или работать после замужества, потому что мужьям и их семьям не нравится, что молодые жены будут окружены на работе вниманием других мужчин. Или же обеспеченные девушки добываются карьерных высот. Но все равно после рождения детей, если такое случается, они остаются дома, потеряв время и возможность тягаться в построении карьеры с коллегами. Есть те, кто выходит на работу, нанимает нянечек, но это далеко не всем по карману. Традиционно с детьми помогает мама или свекровь. Так что на Шри-Ланке чаще всего судьбу будущей мамы решает социальный статус. Получается, что кастовость, классовость, традиции семьи, необходимость в заработке или же золотая клетка – это отличительные черты общества, в котором будущей маме на Шри-Ланке приходится делать выбор под большим давлением. Заключение. Очевидно, что правительство любой страны помогает будущим мамам по мере возможностей и в соответствии с установленными правилами. Однако, многое также зависит от самой мамы. Вне зависимости от того, проживает ли она в консервативном в вопросах роли женщины в обществе Азии или же живет в свободолюбивой Америке, она сама должна заранее подумать о будущем декрете, знать свои права и возможности и наилучшим образом подготовиться, если рассчитывает на помощь государства и на повышение выплат от компании. Обезопасить себя и своих детей важнейшая задача мам. Как мы выяснили, для этого в любой стране необходимо иметь официальное трудоустройство, выбрать ответственного работодателя, иметь представление о социальных гарантиях изучить местные законы. И, конечно, быть уверены, что в любых обстоятельствах дети самое большое
10: счастье. Мама месяца. Интервью. Беседовала Анастасия Житкова. Лера Чекалина, блогер. В ее арсенале 5 миллионов живой и активной аудитории, бренд антицеллюлитной косметики, двое детей двойняшек и любящий муж. Но в Инстаграме много таких красивых, спортивных, любимых и любящих блогеров-миллионников. Все что-то продают или чему-то учат, публикуют эффектные фото красивой жизни. Есть ли в Лере что-то особенное, что выделяет ее среди остальных блогеров и то, что сделала именно ее нашей мамой месяца, наш ответ «Да». Пожалуй, ее ленте позавидует любой фотограф, но за этими кадрами идеальной жизни видна личность со своей историей. Она честно пишет о сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться после рождения детей, о своем блогерском пути, о переезде и Тольятти в Москву. Лера искренняя, творческая, веселая, спортивная. Вы много о ней знаете, но сегодня мы постараемся раскрыть Леру с другой стороны, подняв среди прочего те темы, о которых она редко пишет в своем блоге. Лера, вы, как сейчас модно говорить, мама на спорте. Он всю жизнь с вами или это определенный путь? Я с детства любила физкультуру. Одна из всего класса
1: не прогуливала ее, но профессионально спортом никогда не занималась. Больше времени было посвящено учебе. В университетские годы я купила абонемент в спортзал и единственное, что делала, ходила на групповые занятия и выполняла кардио. Я очень долго ходила вокруг силовых тренажеров, не знала, как к ним подступиться. В итоге взяла опытного тренера, благодаря ему полюбила зал, и на данный момент я уже три года без перерыва, два-три раза в неделю занимаюсь спортом и получаю от этого огромный кайф. Даже не могу представить свою жизнь без физических
10: нагрузок. Лера, знаю, что все эти невероятные фото в Инстаграм – полет вашей фантазии. Вы всегда были креативны. Есть ли, на ваш взгляд, какие-то рабочие механизмы взращивания в ребенке творческой натуры? Думаю,
1: рабочие механизмы – это не совсем корректно. Мама не учила меня быть креативной, но всегда говорила, что надо верить в свои силы, действовать и не бояться осуждения. Она меня поддерживала во всем и хвалила. Наверное, именно благодаря уверенности в себе, которую мне привила мама, я и достигла таких высот. Надо поддерживать любые начинания и желания ребенка. Если он хочет пойти на рисование – пожалуйста. Если он хочет петь – почему нет? Надо
10: давать возможность самореализовываться. Что изменилось в вашей жизни с появлением собственной косметической линейки «Летик»? Личный бренд – это как еще
1: один ребенок, капризный и требующий внимания. Конечно же, стало меньше времени оставаться на семью и Инстаграм. Раньше еще приходилось постоянно ездить на производство, но мы адаптировались, и большинство своих задач я стала выполнять дома. Мне присылают пробники, а я уже даю свои комментарии и утверждаю тот или иной продукт. Думаю, что лояльность моей аудитории тоже увеличилась, потому что девочки могут купить продукт, который я создавала, в который я вкладывала душу, полюбить его и тем самым
10: стать ближе ко мне. Вы не очень хорошо выговариваете букву «Р». Было ли это когда-нибудь для вас проблемой? Видела, как в прямых эфирах подписчики иногда пишут, вам нужен логопед или что-то в этом духе, как вы реагируете на такое? Вопрос важен еще и с точки зрения воспитания. Мамы очень часто переживают за детей, у которых не получается эта заветная «Р». Расскажу
1: вам большой секрет, который знают мои близкие подписчики. Я умею выговаривать букву «Р». Да, в детстве я занималась слогопедом, и он смог научить меня правильно произносить эту букву. Но как-то не пошло. Все, включая родителей и учителей, стали говорить, что у меня потерялась какая-то изюминка. В итоге эту изюминку пришлось возвращать. Да, может быть, кому-то это покажется странным, но так уж получилось. В данный момент я абсолютно уверена в себе и не считаю это своим изъяном, даже забываю, что картавлю. В детстве это хорошо закалило меня. Было много людей, которые хотели меня как-то задеть, и единственное, что они могли сделать, это высказаться насчет моего неправильного произношения. Я считаю, что надо превращать любые свои недостатки в достоинство. У меня есть подписчики, которые не любили картавых людей, но смогли полюбить меня. Также и мой муж. Раньше он не переносил людей с дефектом речи. Его мама даже была в шоке от того, что Артем
10: привел к ним знакомиться к девочку. Вы рассказывали, что мечтали о раннем замужестве и что так и случилось. Это не помешало вашей дальнейшей самореализации. Но по факту огромное количество девушек, которые рано выходят замуж и заводят детей, не получив достаточного опыта работы и самостоятельной жизни, попадают в группу риска. Им гораздо сложнее построить карьеру, так как мамы с маленькими детьми не особо лакомая для работодателя категория. Часто такие девушки не могут понять, куда им идти и чем они вообще хотят заниматься. В итоге остаются только мамами и занимаются бытом, хотя мечтали о большем. В этом контексте не меняется ли притягательность раннего замужества?
1: Думаю, что здесь самое важное то, какого мужчину ты себе выберешь. Да, я была за ранний брак, но Артем никогда не был против моей самореализации. Наоборот, он всегда помогал и поддерживал любые мои начинания. Еще до Инстаграма, во время беременности, я с подругой занималась фрешбоксами. Мы продавали коробочки с полезными вещами и продуктами. Даже тогда я смогла заработать деньги и купила Артему хороший подарок, потому что мне действительно хотелось это сделать самой. И плюс у меня постоянно были какие-то свободные деньги. Поэтому здесь большую роль играет не то, когда ты выйдешь замуж, а то, за кого. И, конечно, девочки, вы должны ставить себе цели и достигать их. А ваш партнер должен вас поддерживать. Я всегда знаю, что хочу
10: и стремлюсь к этому. Вы писали, что Артем раньше был довольно скрытным человеком, который не привык обсуждать отношения. Но сейчас вы сразу обсуждаете все возникшие сложности. И это один из секретов вашей гармонии. Какой совет вы бы дали девушкам, мужья которых все еще на стадии «ничего я тебе не скажу».
1: За все 11 лет наших с Артемом отношений мы ни разу сильно не ссорились, и чем дольше мы живем, тем меньше ссор и недопониманий между нами возникает. Я всегда говорю, что самое важное в отношениях – это уметь говорить и уметь слушать, чтобы не было эффекта снежного кома, когда проблемы одна за другой накапливаются и в итоге обрушиваются лавиной». Мы долго учились разговаривать друг с другом, решать проблемы, сидя за столом, и сразу говорить то, что думаем, а не скрывать и терпеть до последнего. Был очень сложный период в жизни, когда у Артема начались трудности с бизнесом, и он потерял свое дело. В тот момент мы что-то упустили, он закрылся в себе, а я не смогла вовремя помочь. После этой ситуации
10: мы больше не тянем до последнего и теперь учимся на ошибках. Вы часто пишете, что очень благодарны родителям Артем, что у вас идеальная свекровь, а точнее мама, так вы ее называете. И тем не менее, есть ли у вас какие-то правила в общении, установленные границы, когда родители мужа не делают каких-то вещей, потому что вам это важно и вы тогда говорились? Очень люблю свою
1: вторую маму, у нас не установлена особая связь, которую я очень ценю. Она всегда готова выслушать, помочь советам, но все важные решения мы принимаем с Артемом вместе и полностью ответственны за них.
10: Что вы думаете о популярном в Инстаграм улучшайзинге? Речь именно о внешности. Насколько, на ваш взгляд, любовь и принятие себя дружат с желанием что-то в себе скорректировать? Это популярно не только в Инстаграм, но и в жизни. Я на 100%
1: за изменения, но только если девушка хочет что-то подкорректировать в своей внешности именно для себя. Часто бывает, что девочки хотят измениться, чтобы больше нравиться мужчинам, или потому что это сделала подруга, или потому что в детстве сказали, что она некрасивая. Я не скрываю, что прибегала к пластическим операциям. Я делала ринопластику, и я не буду говорить, что сделала операцию только для того, чтобы исправить перегородку. Нет, помимо этого, я еще хотела эстетически изменить внешний вид носа. Но у меня не было цели выносить кардинальных изменений. Я не хотела, чтобы мой нос стал, как у всех, кукольный и штампованный. Мне нужна была лишь небольшая коррекция. До этого я любила себя, да и сейчас тоже люблю. Я постоянно пытаюсь стать лучше, занимаюсь спортом, правильно питаюсь, чтобы выглядеть хорошо, ухаживаю за собой хожу в салоны красоты, делаю домашние уходы, в конце концов создаю антицеллюлитную косметику».